tu Liga Radio. La radio deportiva número uno para el mundo hispano. 1330 es tu Liga Radio. Con cafecito en mano. Aquí arrancamos con su programa Mi Raza, tu Liga. Un programa dedicado especialmente para ti, que eres el superfan número uno. Solamente aquí podrás escuchar toda la información deportiva de las diferentes ligas del mundo. Liga MX, Liga de Campeones, NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Mi raza, tu liga. eso? Pues este es una versión en español del hermano Luis. Ok. Sí. Bueno. Recuerdo que un radio escucha la pidió que... Bueno. Sí, sí, sí. Bueno. Pero ahí está. La ah. versión en español. Perfecto. Muchas gracias, Mario Amaya. A ver, eh, hay mucho material para el día de hoy. Bienvenidos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Eh, muy puntualmente les recuerdo, esta eh, transmisión se genera en KW, KW Radio, los estudios en Burbank. Y ya sabe usted que a través de la aplicación de Tu Liga Radio, de radiodeportes.com, de la aplicación de Tuning, usted puede seguir sin ningún problema, con la constancia que usted lo espera, esta transmisión de Mi Raza, Tu Liga, y por supuesto, toda la programación de Tu Liga Radio. Recuerde que después de nosotros viene la doctora Neida Carballo Ricardo, por ahí aparece también El Tiradero, nuestros compañeros Troy Santiago, Armando Aguayo y El Chispazo Vázquez, con eh, Supergol y Esportivo, o Esportivo y Supergol, y después continúe porque, por supuesto, hay trans transmisiones todos los días, ya sea Lakers, ya sea eh, Clippers, y también, por supuesto, nos ha eh, hacemos con Las Vegas eventualmente. Así que manténgase conectado a tu Liga Radio. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Tenemos eh, algunas cosas muy sabrosas, especialmente una de ellas que se origina gracias al trabajo de Etel Colato. Eh, recuerda que habíamos platicado ligeramente sobre el tema de cómo todo el trabajo de selecciones menores en Guatemala está en manos de mexicanos. Bueno, eh, Etel Colato se dio a la tarea de investigar sobre ello. Hoy tendremos a Eugenio Villazón, alguna vez jugador del Toluca, y lo tendremos eh, vía telefónica para que nos platique sobre este tema y para que nos eh, desglose prácticamente su grupo de trabajo 
el operativo que tienen, la distribución y en Guatemala. Es decir, en México nadie los atendió, nadie les abrió la puerta. Insisto, todo esto y haremos primero una eh, introducción al tema con los detalles que tiene Telcolato sobre ello y después, por supuesto, lo iremos desarrollando. Y ya de manera casi inmediata, después del siguiente, después de la pausa que viene ya en cuestión de minutos, nos vamos a meter al tema de Javier Hernández. Muy puntualmente, para no matarle el interés, por si usted no tuvo oportunidad de verlo en la transmisión del día de ayer, eh, a través de TUDN, anoche con Francisco Javier González. Bueno, Chicharito muy puntualmente preguntó, ¿y dónde está el dinero? Así, ¿dónde está la lana? Eh, los que recuerdan en plena Copa del Mundo del 2018, ya con México eliminado, estando transmitiendo desde Moscú, le platicamos todos los detalles, qué era lo que había pasado, cómo fue el, el detalle de las divas rubias, cómo se presentó el escenario eh, de conflicto que terminó por arruinar el partido con Suecia y cómo se fue prácticamente minando el trabajo que se había hecho aparentemente bien, integrando al grupo, a veces hasta con situaciones eh, poco responsables y poco éticas como la encerrona allá en las lomas bueno, todo esto se lo platicamos en plena Copa del Mundo y bueno finalmente Javier Hernández está confirmando algunos de los detalles, es decir, el conflicto que se genera cuando él y el grupo de representantes de los jugadores o que se designaron representantes, se autodesignaron representantes de los jugadores deciden citar deciden emplazar a los directivos, los directivos dicen, ¿sabes qué? No es el momento, no tenemos respuestas, salgan a la cancha, jueguen, dieron un muy buen resultado ante Alemania, no quieran aprovechar el momento y después de eso consigan lo que quieran, les daremos... Bueno, Javier Hernández y el grupo decidieron que era el momento de negociar y evidentemente ahí empezó a fracturarse el tema. Es parte de lo que estaremos desarrollando con base en las palabras duras, fuertes de Javier Hernández las va a escuchar usted más adelante y bueno, es parte de lo que estaremos platicando el día de hoy eh, también íbamos a desarrollar, ayer en el Fútbol Picante no, no tuve oportunidad de verlo, pero eh, con lo que estuve revisando a través de las cuentas de redes sociales eh, aparentemente fueron buenos los agarrones y la declaración más fuerte es la de Paco Gabriel de Anda, ¿no? Eh, porque le dice puntualmente al Pelagatos 2.0, le dice Chivas era una basura o era un basurero cuando yo llegué. Y bueno, el que estaba al frente entonces de Chivas, pues era el Pelagatos 2.0 y explica Paco Gabriel de Anda que fue entonces por eso que decidió retirarse. Lamentablemente, como son comentarios de panelistas, estaríamos haciendo periodismo sobre comunicadores, no quiero llamar periodismo sobre periodistas porque no lo son, entonces periodistas sobre comunicadores o periodismo sobre analistas, entonces, eh, lo dejaremos de lado, pero eh, si puede por ahí revisarlo, eh, seguramente le va a interesar, porque hay un par de agarrones buenos, incluso el desafío de José Luis Higuera diciéndole a Angélica Fuentes que me lo diga en la cara todo lo que supuestamente dice que yo hice y dejé de hacer con el equipo de Chivas. En fin, es parte de lo que estaremos platicando el día de hoy, más lo que quieran agregar al menú, y si no, nos vamos rápido a la pausa para meternos al tema de Javier Hernández. Vamos, vamos, está muy sabroso todo. Eh, lamentablemente, Cristiano Ronaldo está muy preocupado. Dolores Aveiro, su señora madre, está en el hospital y está, parece que en terapia intensiva. Eh, esto es Madeira, el lugar donde naciera Cristiano Ronaldo. Y parece que es un poco grave. Esperemos que la señora madre de Cristiano Ronaldo 
eh, esté bien. Ya hay muchos periodistas fuera del hospital Neilo Mendoca de Funchal, que es ahí en Madeira, en Portugal, donde se encuentra y por qué ingresó y todo esto le, le daremos detalles. Y tenemos muchísima información, pero el tiempo se nos ha venido encima. ¿Cómo están, muchachos? Nos está Etel. ¿Cómo estás, Buenos Marito? días, Alim. Buenos días, Etel. Qué gusto Buenos saludarte. Buenos días aquí a todos. Es decir, afortunadamente los, los últimos reportes indican que la señora está estable y consciente. Así es que eso es muy buena noticia para, para Cristiano Ronaldo. Y, y no, la Ma familia Mario. aún no se ha pronunciado, pero este sí dicen los reportes que... Qué bueno, eh, qué que bueno por parte de la... Uh -huh. de la señora madre de Cristiano Ronaldo eh, muchachos también este, seguimos de cerca lo que es la noticia del coronavirus porque sabemos de que no solamente pues, afecta pues, a, al mundo entero en este momento sino también los eventos deportivos en el Golfo Pérsico, en Italia se han cancelado uh -huh. eventos al aire sí. público y eventos deportivos a consecuencia de este coronavirus que ya cobró la vida de más de 3.000 personas y varios jugadores de la NBA levantan la mano y le piden a, a la NBA que cancelen cualquier tipo de contacto con el público, la ya liga sea de... autógrafos Ajá. y que haya más, más este, pues la... un poquito más de protección para ellos. ¿eh? La Liga de Campeones de Asia se suspendió ayer, Marco Fabián de la Mo estaba jugando en, en el Al-Sahad uh -huh. y todo fue cancelado ayer, así que hay, hay este, afectados por todo el mundo. La, la Copa Libertadores, hablábamos ayer de que se va a jugar sin público, incluso Infantino salió a decir de que no es posible jugarla sin público por la pérdida que representa más lo que lo que se necesita en claro. el, el fútbol. Creo que el miedo está haciendo estragos, este, ya uh -huh. las autoridades dicen que y también están exagerando. un efecto uh -huh. político, ¿no? Sí. Es decir, Ajá. ya en Estados Unidos termina siendo una Inter... especie de acusación entre los partidos demócrata y republicano. El, el, el Inter de Milán ahora va contra el Inter de Mazatlán. También, sí, también eso lo quiere que le quiten el nombre. Ah, qué cara. Que no ¿Cómo, se cómo, puede. ¿cómo? El Inter de Milán. El Inter de Milán ya, ya sometió en los tribunales en México una demanda porque no quiere que el Inter de Mazatlán sea registrado como tal. Si supieras cuántos Inter hay a nivel de no, ligas pues, eh, wow. pueblerinas y ligas locales, debe haber <risa> miles y miles. Sí, pero este los es que profesional. Van a estar en abogados ahí, ¿no? Sí. Es decir, pero no... ya está la demanda. Hace bien, digo, a final de cuentas. Es eh, un hombre. Eh, es, es, marca mundial. Es su marca, ¿no? Eh, y total. Ahora, eh, yo creo que nadie en el mundo va a confundir una camiseta del Inter de sí. Mazatlán con la del Inter de Milán. No, es que, bueno, hay es que hasta algunos colores son parecidos. El, sí, el Inter pero, de, de ¿cómo Italia. ¿Cómo me la pongas? O sea, no, de acuerdo, pero el Inter de Italia eh, tiene los colores en el eh, círculo eh, El Inter azul de Mazatlán, negro. ¿qué va a repercutir por vida de Dios, Jalim? Sí, no, sí, yo sé sí, que no, sí, pero no, no, es que son copias y copias y copias. Sí, y aquí les diremos qué, viola, qué violación. Y es que una... están enojados con los de Miami Ajá. y Miami salió, eh, a pesar de la, de la queja de la protesta legal, ¿eh? Porque es que hay unas fracciones. Un año, ¿no? Un año más. La fracción sí, año 15 y la 16 Mientras y la 22 del artículo 90 de la ley de... propiedad industrial. Sí, dice que... todo lo que digas, a final de cuentas, eh, Beckham sí. tiene inmunidad en Estados Unidos y va a hacer lo que le dé la gana. Y por un pero año pueden ahora. usar el nombre y, y hasta que un tribunal diga, pero lo más probable es que se y, los permita, porque lo acá no es marca registrada. Exacto. Eh, Inter, ese fue el problema. Sí, pero copiar y, hasta también los colores, eh, en, en, la verdad es una piratería, poca pues, creatividad. Eh, a mí bueno. me parece que también es una exageración del Inter de Milán, la verdad. Sí. Para hacerse publicidad. Exactamente, es decir, Ajá. andamos tan mal a nivel sí, de fútbol, ¿cuánto hace que no ganamos algo a nivel europeo? Eh, mejor, eh, a ver si así se acuerdan de nosotros, ¿no? Sí, hombre, payasadas. Vamos a la Por pausa, cierto, regresamos enseguida acción. y nos metemos de lleno 
con el tema de Chicharito. Liga Radio presenta Información Mundial México Crece el escándalo de Chivas y es que quisieron engañar a la gente las disculpas de Uriel Antuna bueno, simplemente fueron editadas tras conocer precisamente en Chivas TV una disculpa pública de Antuna dicen que precisamente no las grabó él después de del pequeño inconveniente que tuvo al intentar besar a una mujer fuera de un lugar. Dice que fueron manipuladas porque él estaba en día libre y no tendría por qué pedir disculpas simplemente por intentar besar a Paola Villalobos fuera de un bar. Muchas ausencias. Sí, las Águilas del la América tendrán varias bajas y será prácticamente un rompecabezas para chocar con los Pumas. Por cierto, ambas escuadras vienen de una derrota muy similar. El resultado, el mismo, 3-0. Y es que vaya que si va a estar cerrado el partido, Pumas tiene 14 puntos, el América 16. La gran diferencia son la cantidad de goles a favor. Mientras que el América apenas ha anotado 8, los Pumas han hecho 16 tantos, es decir, el doble. Pero también Pumas recibe mucho más que el cuadro de Cuapa. Y lo que decía precisamente Etel Colato, pues parece que arranca con el pie izquierdo el Inter de Mazatlán. O quizá le favorece, porque ya se está hablando de este equipo antes de tiempo. Y es que legalmente ya lo puso precisamente el nombre Intentó hacerlo oficial, pero ya hay una protesta precisamente por parte del cuadro del Inter, ya que le han copiado hasta los colores. Está ya registrado bajo el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, el INPI. Se registra ya el nombre como Inter de Mazatlán, pero el abogado y representante del Inter de Milán, Antonio Balazrán Martínez, dice que están simplemente violando un artículo que las fracciones 15, 16 y 18 del artículo 90 de la ley de la propiedad industrial dicen que por semejanza en signos y en colores pudiera, pudiera haber confusión Retornamos a mi raza tu liga tu liga radio Amaneció cumbiero, Mario, y cuando amanece cumbiero no hay nadie que le, lo saque de esa obsesión. Bueno, a ver, eh, hay, hay algo interesante sobre los Juegos Olímpicos de Japón. Eh, eh, presenta el COI una carta, unas bajo la manga, en el cual dice, perdón, el, los, el comité organizador de Japón, Seiko Hashimoto, eh, dice la ministra de Japón, que el contrato firmado con el COI es muy claro. Los Juegos Olímpicos se deben realizar en Japón en 2020, no necesariamente en las fechas asignadas. Es decir, que tienen el derecho de hacerlas más o menos por allá, que no me imagino cómo lo podrían hacer en diciembre. 
Porque, frío. Sí. No, no, y, pero ¿sabes qué? Más allá de eso, y, y, y la nevada incluso, Exacto. ¿no? Pero bueno, Rafa, pero es, más allá del clima, los es, entrenamientos es, están listos. Es nomás, para la, esto. es nomás la nota de darlo a conocer ese detalle. Uh -huh. O sea, Japón se lava las manos y dice: Lo hago cuando se me pegue. Una la mano. de las principales disciplinas es la natación. No, bueno, y, eso lo, lo, pueden hacer, lo pueden hacer bajo techo, pero lo que significaría para los atletas Oye, pero el, el, pero el bueno, ponerse a esas temperaturas. Los atletas se han preparado Vámonos para al tema de Javier Chicharito Hernández. Venga, no para suélteme a ¿Es en el programa de Versus? Sí. Bueno, vamos a escuchar a Javier Hernández platicar con Francisco Javier González. No se pierda los detalles del nuevo redentor del fútbol mexicano. Saquen la cruz porque hay algún candidato por ahí para ella. Voy a juntar, por ejemplo, las dos preguntas cuando él me dice lo, de, lo del comportamiento y tú lo de, lo de lo que me ha costado. Ahí es exactamente cuando yo he decidido ser yo. Y a lo mejor he cargado con cosas justas o injustas, pero yo siento que lo he hecho y no lo he hecho, de verdad, y la gente que me conoce no lo hago por Javier Hernández, porque yo no gano nada, yo de verdad no quiero ir a ganar dinero a la selección, ni mucho menos, no me pagues, o sea, no, no me paguen, yo lo he mencionado mil veces, no se trata de eso, no me, no me lo pagues a mí, estoy tratando de conseguir esto para que gente de 18, 20 años, cuando vengan, ya estén aquí para poder negociar, o sea, siempre tú imagínate, tú pones la vara aquí cuando se negocia, ¿para qué? Para que luego sigas, claro. nosotros no queremos negociar acá y quedarlo, no es aquí, porque la, y lo que queremos es que y lo que yo veo es que en toda la historia hemos, hemos crecido así, cuando yo creo que hemos, podríamos crecer un poquito más. Y más. Yo nunca he pedido que aquí tiene que ser acá, o sea, no me tienes que pagar premios como si fuera, como si fuera la selección eh, de España o ganadores de dos Eurocopas o de o Copas Américas si en su momento nos toca. Pero de verdad yo también lo he mencionado y que la gente lo sepa, en los últimos 20 años México no ha bajado de ingresos mundiales top 5 en el mundo. ¿Y a dónde va todo eso? Y eso no reparte. ¿A dónde va todo eso? Yo digo que preguntaba, ¿a dónde va? Y esto puede conllevar repercusiones. Sí, no, bueno, estás diciendo pero es la esto, pregunta. Estás diciendo esto ¿sabes? y mire, qué bueno, entonces dirá, ¿y tú quién es para cuestionar el...? el pero, el, el, pero tienen que oírte. Pero ¿a dónde va? Oírlos. Pero es que ¿a dónde va? Y es lo único que yo he visto. Me encantaría a veces hacerla más fácil, pero pues es como pienso, es como lo veo y nada más pregunto, pues ¿a dónde va? Y está bien, puede ir a donde vaya, pero es a donde... Ahí es donde está el crecimiento, ahí es donde nosotros a veces apechugamos... Ustedes podrían apechugar, la, la gente a veces podría apechugarse, a lo mejor en algún momento no podríamos venir tanto a Estados Unidos, a lo mejor un año y probar y ver si estamos más por Europa, a ver en qué beneficia. Yo sé, aficionados, que nos encantaría jugar. Sí. Bueno, no te vayas tan lejos, ¿por qué no jugamos tanto en México? También lo he mencionado. Me encantaría un día ir a jugar a Tijuana con la selección. Bueno, me encantaría, claro, si me convocan, obviamente. Tan a lo que me refiero, cuando estuve en Ajá. ese momento, que a lo mejor estaba ya la convocatoria, iba, ¿no? Me refiero, pero es... En algún momento todos nos toca pechugar. Directivos a pechugar un poquito por el bien del fútbol mexicano. De verdad, si de verdad les importa el fútbol mexicano, si les sigue importando a veces más el business, bueno, también es respetable. Y ahí estará la... Ahí, de verdad que en su momento es el fin del futbolista mexicano ¿Qué tengo que hacer para ayudar al futbolista mexicano, aunque eso me incomode? Bueno, ahí está Javier Hernández. Algo queda claro. Es simplemente una manifestación. Es la primera manifestación que hace Javier Hernández, ahora sí con elementos puntuales y ahora sí, evidentemente, en tono álgido. Eh, hace bien Javier Hernández. A ver, eh, todo esto que nos platica ahora, insisto, en aquel momento, hace dos años que lo platicábamos precisamente en Moscú, eh, era muy puntual la situación en los tiempos y las formas. El tema me parece totalmente respetable. 
Y me parece lamentable, ojo, después de esto, Javier Hernández no solamente no regresa a una selección mexicana, yo dudo que regrese algún día a jugar al fútbol mexicano. Y además me parece que él va preparando el terreno para ello. No, ya les he platicado que él en lo personal no tiene intenciones de regresar a México. Pero bueno, con todo este escenario, a mí me parece que tiene toda la razón en lo que dice. Si todo esto que está planteando hoy, dos años después lo hubiera hecho justo terminando la participación de México en la Copa del Mundo, todo mundo se lo hubiera aplaudido, sobre todo porque no hubiera minado, no hubiera dinamitado lo que estaba fraguando la selección mexicana, interesante después de ganarle a Alemania, interesante después de con problemas vencer a Corea, pero con el escenario favorable para vencer también a Suecia, aunque Juan Carlos Osorio reconozca que se equivocó. Me, pare, me parece maravilloso lo de Javier Hernández, Lástima que en su momento eh, se desesperó, se precipitó lo que usted quiera, porque tenía en el momento también todos los elementos y todo el apoyo. No es fácil hablarlo en, en plena Copa del Mundo. No es fácil hablarlo cuando hay tantas otras prioridades. Creo que aunque no sea el momento exacto que la gente quisiera escucharlo, porque muchas estábamos hablando al respecto y nunca hubo esas declaraciones como el tan firmes está dándolas ahora, si sí había, sabíamos nosotros, una petición y una, pues no una queja formal quizá, pero sí estaban a disgusto varios jugadores porque no reparten de manera no equitativa, simplemente un poquito más. No, es que parejo. ese no fue el problema en aquel entonces, ellos no pidieron dinero. Ahí estás no, equivocado, hay, Jalí. Hay muchas cosas, este Rafa, que eh, tú sabes que desde hace tiempo, no nada más el otros jugadores, han pedido que la tajada de pastel, por todo lo que sea, hablando... Es que no, de, Jalim. De, de, no, no, de, no. De no. Publicidad. Yo, yo hablé con Rafa Márquez varias veces sobre qué era lo que pedía y Javier Hernández tampoco pedía dinero. El porcentaje se quejaron ellos y yo sé perfectamente que uno de ellos fue Chicharito Hernández y ahí salió a la luz pública una petición, a, no directamente Pero... de ellos, sino a través de los medios para que se investigara y se Pero comparara cuánto se le da al jugador por cada sponsor, por cada patrocinador que entraba y cuánto se le da en México. Y la verdad, no. México está muy por debajo el, el nivel porcentaje. Sí, Mario. Y lo que pasa es de que el jugador mexicano en la selección es sobreexplotado por la gran cantidad de, de comerciales que tienen que grabar. Y no solo los patrocinadores, también sí. los promocionales de las... Todas las televisoras que transmiten el evento. Yo me recuerdo, el Chepo de la Torre está haciendo bailecitos medio raros. Bueno, acuérdate Miguel Herrera con el perico. También, sí, sí, sí. Bueno, Miguel Herrera inclusive decía, y él decía que era parte de su trabajo, que inclusive no le daban, no se, en pocas palabras lo dejó ver, que no se mochaban tanto con él como la mayoría de la gente pensaba. Y acá se incrementó más el relajo, ustedes recordarán, que hizo algo Pero... prohibido el señor Pio Herrera al poner un Twitter para un partido político también. Y entonces cuando se le criticó, le digo, oye, qué ambicioso eres, si ya tienes tanto patrocinador, tienes a fulano, a sultano. No, 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 es que ese dinero va para la Federación Mexicana de Fútbol. A mí dicen que es parte de mi, de mi, de mi puesto. Y, y así es. Es decir, cuando tú firmas un contrato con la Selección Nacional, eh, eh, sabes que así va a ser. Ahora, eh, recordemos algo, el sueldo que tuvo Miguel Herrera, bueno, el sueldo que arregló Miguel Herrera para el segundo periodo que ya no concluyó, era, era un sueldo exorbitante, era un sueldo que si mal no recuerdo, estaba entre los 10 técnicos de selecciones mejor pagados mejor del mundo. Pagados. Y, sí. y volvemos a lo mismo, que ha ganado la selección mexicana. Ahora, los jugadores 
tenían una logística, porque eso era lo que más peleaba Rafa Márquez. No, no nos interesa, no, no necesitamos dinero. Eso es lo que no entiende, eh, o, o no entendía en aquel entonces Javier. No se trata, el futbolista mexicano no necesita dinero. Lo que el futbolista mexicano, y siempre lo peleó Rafa Márquez, es la logística para mi familia, los cuidados para mi familia, los tra eh, tradu eh, traductores y guías y seguridad para la familia. Eso fue lo que siempre pelearon. El único incidente que se dio fue entre familias, cuando uh -huh. hubo agresión en la tribuna. Pero era lo que peleaba, eh, porque decía muy bien Rafa Márquez, es complicado entrenar cuando tú estás, en este caso lo decía él en Rusia, cuando tú estás en Rusia y sabes que tu familia tiene complicaciones para salir a la calle por cuestión del idioma, por cuestión de orientación, por cuestión de, de, de tipo de cambio, por cuestión de dinero, por lo que sea. Entonces, eh, lo único que pedía es una logística de protección. Eso viene ya desde antes de Brasil, pero eso era lo que pedían. Eh, sí, entiendo lo de Javier Hernández. Él, él orienta el caso del dinero porque sabe que es donde más le duele a la Federación Mexicana. El futbolista mexicano, los viáticos que recibe, son, bastantes, son bastante buenos. Ahora, las primas... Recuerden que las primas por, por, por ganar la Copa del Mundo era, eran de risa, eran de risa, un millón de dólares para cada jugador mexicano si ganaba la Copa del Mundo. Pero les puedes prometer Pero es que lo que sea. Pero le podía ofrecer 10 millones claro, y sabían, pues, que... sabían que no lo vas a conseguir. Exacto. Diferente es que lo hubieran prometido por un quinto partido, que si estaba, Ahora, era más viable. No, bueno, por un quinto partido era, eran cerca de 100 mil dólares para cada uno. Ahora, no llegas al quinto partido, pues tú lo pierdes. ¿Por qué? Porque, porque creaste una grieta en, en el interior de la selección. Bueno, pues entonces carga con ello. Ahora, ¿no? Aunque al final, perdón Mario, aunque al final de la, de la conferencia, de esta, de esta entrevista que Javier Hernández da, dice yo estoy abierto para que el Tata Martino me llame a la selección. No, pues eso Obviamente. Tal como Mario preguntaba, que tampoco habrá partido de despedida. Pues seguramente no, ¿eh? No, no, ya después de esto difícilmente ya no pero ahora, sí siempre ahora o sea, no se lo merece el máximo goleador pero, de es grave que haya represalias oh, a mí me parece que sí. nadie debe verse expuesto entonces, a represalias exacto porque no hay libertad Digo, de expresión a Cuauhtémoc le han hecho tres partidos de despedida con selección nacional todos eh, chafones sí, no, chapas, pues pero tres le han hecho no entonces ahora, de, de qué se trata ahora la selección mexicana ¿Tú, económica... perdón tú vas a pagar el corte no, 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 no. Ah, entonces vamos a los sentidos. Cuéntelo, cuéntelo, cuéntelo. Ahora, la selección mexicana está por encima de, eh, económicamente, por encima de la selección de Alemania, la selección sí. de Argentina, la selección de Brasil, Italia, Inglaterra o España. Porque acuerde, es que acuérdese de que, está, que México es la única selección en el mundo Alguien que, que, juega de lo, que juega de local, tanto en México como aquí en los Estados Unidos. No, sí, entonces sí. tiene dos países. O sea, no, pero eso no es el dato importante. Que México es el único país en el mundo que tiene, tiene 14 patrocinadores pa en, Estados en Estados Unidos y 14, y 14 patrocinadores en México. En México. Entonces, eh, imagínate. A ver, ¿Más que los alemanes? Claro, sí, más, sí, más si que Alemania Brasil. Alemania no tiene, exacto, ni Argentina acá. No, y la población de Alemania dime, no puede Dime con cuál, México, cuál aquí, país allá. en el mundo, cuál selección tiene dos naciones para jugar. Ninguna. En ninguna. Ahora, eh, 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 muchas veces dimos en raza deportiva, a ver, a ver quién se acuerda, el ciclo mundialista previo a Brasil y el ciclo mundialista previo a Rusia, ¿cuál fue el presupuesto que se manejó? A ver, pónganse a trabajar, Araganes, a ver si se acuerdan. El nuevo no lo tengo, Fuentecita Chilanga, échame la mano porque no, no he contactado hay... a nadie, pero son es exorbitante. Bueno, rebasa, sí. rebasa lo que dispone a veces comités comités nacionales de, de, de deportes. ¿eh? Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Mi raza, tu liga, pagados. tu liga radio. Yo hice mi vida desde ese día. No 
a mi raza, tu liga, tu liga radio a ver, 450 millones de dólares 450 millones de dólares fue lo que facturó la, la Federación Mexicana de Fútbol de cara a la Copa del Mundo de Brasil 625 millones de dólares creo que nadie más les da les estas cifras no sé por qué, pero bueno 625 millones de dólares fue lo que se facturó de cara a la Copa del Mundo de Brasil, lo único que sé es que con los nuevos arreglos eh, para esta Copa del Mundo de Qatar eh, deben de estarse facturando arriba de 800 millones de dólares. No tengo la cifra exacta. Cuando la tenga, se la voy a dar. Ahorita, la cifra de 800 es especulación. ¿Cuántos países en el mundo te facturan eso? Nadie. Entiendo, entiendo por eso la queja de Javier Hernández. Ahora él dice a dónde ve el dinero. Bueno, también entendamos algo. Hay selecciones juveniles, hay un trabajo que se hace, y yo, pero también entiendo algo. El, el fútbol femenil está abandonado y el fútbol femenil alcanza ese dinero para que se genere hacia allá. Ahora, la estructura que inicialmente dejó eh, Néstor de la Torre para la, el trabajo de selecciones nacionales era una maravilla, era una maravilla y que sí costaba muchísimo dinero porque era un trabajo de recuperación de jugadores excelente, pero ya no existe. Entonces los gastos y de aquel entonces ya no están tan justificados. Javier Hernández tiene razón en preguntar ¿y dónde está el dinero? Ah, Ahora, claro. eh, yo le recuerdo algo y esto jamás me lo pudo desmentir Decio de María, no sé cómo sea actualmente, no puedo hablar del caso de John de Luisa, pero él recibía 50 mil dólares mensuales, él y Justino Compeán, no, eh, no comprobables, ojo, no comprobables para gastos de representación. Estamos hablando de 50 mil dólares. Mensuales. Decir, no es una sí. cantidad. Ahora, yo entiendo que sí viajaban mucho, yo entiendo que sí comían mucho o convivían o convivían mucho y entiendo ese tipo de situaciones, pero la verdad es que es mucho dinero, es mucho dinero que, que estamos pasa, hablando. El que, entrena, el que juega, el que se arriesga la lesión es los jugadores. Bueno, ellos están los, cubiertos los que, por seguros, ¿no? Los y, que llaman pero, el, a la por, atención y, a la gente. Y por un sueldo maravilloso. Ahora, yo, te, yo les pregunto algo. ¿Es justo, más allá de los resultados, que, por ejemplo, cualquier selección en porcentaje ganen 50-50, 50-50, en otros 60-40? ¿Es lo general que en México se le pague nada más el 10% a los seleccionados? El la diferencia es, y eso también está comprobado, es que, es que ellos, eh, los jugadores, se encargaban del viaje de los futbolistas, de sus familiares. Acá uh -huh. no. Acá los futbolistas negociaron con la federación. A ver, a ver. Eh, vamos a, nos, nos quedamos con las ofertas, bla, 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 las ofertas, las primas, los viáticos, pero tú te haces cargo de todos los traslados. Ok, no hay problema. ¿Por qué? Porque además le sale muy... Hoy no lo puedo constatar, pero hubo un tiempo en que el jefe de prensa de la Federación Mexicana de Fútbol era el, el dueño de la agencia de viajes que organizaba todos los viajes del fútbol mexicano. Dale. Todos los sí, viajes del fútbol sí. mexicano. 
Eh, no, no, no cito el nombre porque creo que tiene problemas muy serios de salud. Tuvo problemas también de pérdida de familiares muy cercanas eh, recientemente. Entonces, pero, pero entonces eh, eh, es un gran negocio. Eso, y entiendo que Javier se moleste. Lo que todavía eh, Javier no entiende es que hubo un momento clave para todo esto. Tú le ganas a Francia, no enfrentas a Brasil, digo, perdona, a, a Suecia, no enfrentas a Brasil en el cuarto partido y te metes al quinto juego y haces lo que se te dé la gana. Armas la revolución que se te pegue la gana. La otra prueba es Javier Hernández es parte del comité directivo de la Asociación del Futbolista. De futbolistas. ¿Cuándo ha sesionado? ¿Cuándo se ha acercado? No, ¿cuándo va la, la última vez que lo invitaron, ni siquiera les contestó el WhatsApp. Los dejó, los dejó con la doble palomita azul en visto. En visto. Entonces, pero yo entiendo a Javier ahora, el hecho de que él diga que ahora se está liberando, que ahora está siendo quien quiere ser, pues también me parece una situación de doble sentido porque está incluso eh, mortificando, martirizando hasta el árbol familiar, ¿no? No, y ahora entonces quiero entender de que es por eso de que la madre de todas las televisoras pues no quiere soltar el hueso de la, de la selección ni de la federación. Total, Mario, pero estamos hablando, estás tocando un punto. Pero es que ese, ese no es ni el problema. ¿No? No, porque, a ver, el hecho de eh, eh, la transmisión es. de los partidos de televisión es, está hasta mal comercializada, Mario. Uh -huh. Está hasta mal, com, mal comercializada, es decir, eh, se sentían orgullosos, en algún tiempo decían que ellos eh, recuperaban dos millones de dólares por cada partido de la selección. En, en fases regulares de torneos. Uh -huh. Entonces, bueno, es bastante atractivo. Pero eh, eso es para facturarlo de manera escandalosa cuando sabes que tienes 140 de millones, 140 millones de cautivos ahí. Sí, y, y 140 poco. millones que muchas veces, con tal de ver el color de la playera, van y llenan los estadios. Y que muchas ocasiones no, no les dan. A, a, a ellos no les, a ellos no les importa que vayas al estadio. A ellos les importa que, que los veas por televisión. De acuerdo. Y eso en es un parte, hecho. El rating, eso lo sabemos, el rating de la televisora y todo. Pero lo que menciona Mario es que es increíble en ninguna parte del mundo. Por eso fue el tanto a, el relajo a, a, y a ver, que Jalín, pasó a Pachuca. A ver, Jalín, ¿cuánto Telemundo cobra? Telemundo ofrecía mucho más, ¿cuánto, mucho más que ¿cuánto Televisa. ¿Cuánto pagan las, las televisoras? Yo sé que Telemundo estaba ofreciendo un contrato. No, no, no. ¿Cuánto pagan De más de 600 millones de dólares. ¿Cuánto pagan actualmente? No, o sea, la verdad no tengo el dato de tu ah, bueno. y lo de Televisa, porque obviamente sabemos. Pero cuando había una oferta y, y dijo precisamente, eh, en, sobre todo en la directiva de Pachuca, eh, muchachos, aquí hay esta otra oferta, eh, chéquenlo, se le fueron encima. Y, y no, no fue ni el de y Pachuca siquiera. Y le pagaron siquiera. con patadas. Bueno, yo sé que Martínez fue uno de los principales que, que eh, inclusive yo escuché entrevistas de él. ¿Quién filtró que daba la información? Que ya, que ya es momento. ¿Quién filtró la información? Yo lo escuché a él. Ah, bueno, no, pues entonces no, no, no fue así. Él mismo comentó, el, él mismo comentó que ya era momento Porque incluso de que, al que filtró la información opciones. lo acusaron públicamente de traidor. ¡Chin! Y, que, y ahí sigue, y acaba de ser campeón del fútbol mexicano además. Pero recuerden, uh. re, recuerden que toda la estructura, toda la logística de, con, la que, con la cual funciona la Federación Mexicana de Fútbol y todas sus ramas, organizada por él. Así que sin uh. González Ornelas y Alejandro Aragorri... Aquello sería un caos, porque pobrecito de eso de María, le pides que organice un principio de Liga Premier. Pues, pues no, ¿verdad? O sea. O a Compeán. Sí. O a bueno, Compeán era un excelente vendedor. No, no, y el chicharito Podemos dice, decir lo que quiera, pero vendía muy bien y por eso estaba ahí. Y ahí el, el chicharito dice, o sea, pero esto 
dice, me lo decía mi abuelo, dice que lo vivió, que lo vivió mi papá, lo viví yo también, o sea, esto viene... No, y lo seguirán viviendo, y lo seguirán viviendo los, sus... los hijos y nietos del chicharito. Ahora, el, el problema no es, y entiendo a Javier también en eso, el problema no es cuando se refiere a los 18 años, no se refiere a los que llegan a Selección Nacional, se refiere a los que luchan por llegar a Selección Nacional, ahí sí hay un desamparo todavía más grave. Pero bueno, insisto, Javier Hernández tuvo la gran oportunidad de cambiar la historia, y se equivocó en tiempo, se equivocó en momento, se equivocó de aliados y se equivocó a quien confrontó. Cuando vas a, a pelear eso, no te sientas con Cantú, para empezar. Claro. Pero, pero si, le, y, pero y, si y, tú y, llegas al quinto partido, te puedes sentar a quien, ante quien te dé la gana. Pero ante quien te dé la gana. Pero bueno, se conformaron con ganarle a la peor Alemania de la historia. ¿Quién es el verdadero dueño de la Federación o presidente de la Federación Mexicana de Fútbol? Ay, te, ay. Ascarra, Gabriela, John de Luisa, como tú has sido te la sabe, esa, esa la sabe cualquiera. La, pero cualquiera la, bueno, En primaria la, la enseñan. Mandé, en, prim <risa> en el libro de texto viene, En el libro ¿verdad? de texto de primer grado. No, ahí en el silabario sale. Hay sí, un apartado está que en dice, el dueño del fútbol mexicano. Exacto. Ascarra ya desde el silabario. Y te, pero te digo algo, te insisto lo que te decía ayer, ¿eh? o sea, si fueran los tiempos del padre, el América no, no, no sería maltratado no, no habría, como está siendo exacto. maltratado. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. ¿Quiere hablar del tema? Uy, es 844-592-1330. Y ahí también pueden mandar mensajes de texto. Desde ahora ya pueden enviar mensajes de texto. Y para nombre. WhatsApp. Es la 323-920-5957. Bueno, comuníquese. Mis brazos me duele tanto sospechar que ni tu sombra volver. Tu Liga Radio presenta NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Tu Liga. El Galaxy junto con Los Ángeles Wildcats de la XFL, Los Ángeles Kings, Herbalife Nutrition y Community Foundation de Dignity Health Sports Park organizará la cuarta celebración anual de Read Across America en el Estadio del Galaxy esta tarde. Los jugadores y el personal eran a más de 300 alumnos de segundo y tercer grado de escuelas primarias para celebrar el Día de Leer en Todo América. En su primer juego de la MLS con el Galaxy, Javier Hernández, a pesar de no anotar en su debut, el mexicano ayudó a su equipo a ganar un empate contra el Houston Dynamo el sábado. El jugador hizo 33 toques, los cuales fueron el quinto número más bajo entre cualquier jugador en jugar los 90 minutos este fin de semana. Los campeones reinantes del Supporter Shield no estaban en su mejor momento cuando debutaron ante el Inter Miami después de jugar contra el Club León menos de 72 horas antes, pero Carlos Vela fue la diferencia gracias a un gol para celebrar sus 31 años. Más adelante no te pierdas la esquina con Halim Sadat y los Power Rankings de la Liga con Mario Amaya, Brenda Monsiváis, Tu Liga Radio. Creo que, 
que la historia de la música de cualquier país está llena de muestras de que no necesitas saber cantar para tener éxito, ¿no? Exactamente. Así que, ¡fuerza, Mario! A ver, a Mauri Vergara sube un tuit diciendo, hoy celebramos eh, 65 años de existencia de mi padre, Jorge Vergara, quien continuará por siempre en la memoria y el corazón de quienes tuvimos la oportunidad de aprender de él. ¡Feliz cumpleaños, pa! Bueno, 65 años. Hubiese cumplido. Hubiese cumplido Jorge, Jorge Vergara, Vergara, así es. Y por cierto, la a, mujer a ver, dice que está? no quiere nada de dinero. La ex mujer dice a, que ver, obviamente ah, ella logró muchas cosas. Mira, aquí está un buen dato para lo que platicábamos. Gracias a la fuentecita chilanga. Dice, saludos. Tan solo el contrato con Adidas se triplicó. El contrato hasta 2028. Uh. Eh, es de cerca de 260 millones de dólares uh -huh. solo con Adidas. Nada o sea, y los 13, un solo, y son 14. Uno solo, uno solo. No, no, ¿cuál es 14? Son 27 no, más. O sea, 14 en México y 14 acá. Ajá, 28. Así es. O sea, y los otros 27. Bueno, Adidas obviamente tiene vigencia en Estados Unidos y México. Sí, sí, ahí, ahí bueno, pues es una transnacional. Pero el resto, por ejemplo, galletitas eh, de animalitos eh, periquita, en, de un lado, y galletitas de animalitos eh, de, de, de toño, del otro lado. O sea, está muy bien repartido el pastel. Hay que, hay que darle ese mérito a, a la selección mexicana que está siendo bien vendida. Y Zoom vende bastante bien la no, selección también. Claro. Bueno, ahora... Eh, Para enfrentar a la República eh, Checa se, y Sería muy interesante saber aquí está por parte... Porque no me acuerdo, antes le pagaban 10 millones de dólares por año a la selección mexicana por los partidos. Uh -huh. No sé cuánto le estén pagando ya ahorita, porque acaba de renovar. El, el, el contrato ya llegaron a un acuerdo Zoom y la Federación Mexicana de Fútbol, dicho por gente de Zoom. Es renovación automática. O sea, Ni ya no hay problema. Se no, a... Y que, 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 yo, que oye, que mi técnico quiere partidos muy buenos. Lo que haya, muchacho. Es México, lo que haya. O sea, y lo dijo el Tata, Mar maneras, y lo dijo el Tata el Martino sí, en la conferencia. Lo dijo, Martino, es que yo no estoy con Zoom. Lo o sea, ellos son los que, exacto. Primero me prometieron selecciones Ahora, de primera ¿sí? línea, pero después dijeron que esto es lo que hay y pues vamos con la República Checa. O vamos sea, con Grecia. ¿Qué le dijeron primero? Que era Holanda, que era Ol Italia, Holanda Inglaterra. Italia e Inglaterra. <ríe> y le dieron la, la República Checa no es una mala posibilidad. Grecia, Grecia está en una reestructuración brutal desde hace años y no hablo solamente de su fútbol. Hablo de, de todos todo, los escenarios. De todo sistema político, Exactamente. financiero, de todo. Bueno, ya nos pero República Checa está más allá del 44. De sí, pero de, de la todas FIFA, maneras. Está muy abajo. Pero es como si una taquería, la culpa no es del indio, sino que lo hace compadre. Ah, no, pues, si hay una taquería que venden pura carne de filete buena, pero después le echas carne de lo que sea, de perro, de burro, de y se la sigue comiendo, bueno, la analogía, pues dice, ¿para qué gastamos? Ahora la damos la pura tortilla. Tu analogía de verdad es muy mala. Mejor vamos a las bueno, llamadas. Bueno, para ti. Que, que, Texas, California no. o Hyde Park. ¿Con quién quieres ir, Mario Amaya? ¿Qué les parece si vamos con Jaime? Venga, Jaime, dele. Buenos días a todos. Oigan, qué temas tan buenos, Rafita. Por eso no me cierro este programa. Rafa, ya que estabas contando de... que tenía una pregunta buena a ustedes, muchachos de los que están hablando, va tenía dos temitas rapidito. ¿Cómo, ¿Cómo nos llamas a nosotros cuando viene la selección acá, Rafa? Villamelones. Ah, a mí no, ¿sabes por qué? Porque nunca he ido, Rafa, y no voy a ir. Ah, porque no te invitan. Eh, no, 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 no. Yo tengo para pagarlo, por eso me mato. Yo tengo para pagarlo, pero eso. no, Rafa. No, 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 no. no. ¿A, ¿A poco ni, quería, a, yo... de verdad ni a un sí. partido de Copa Oro ha sido? No, Rafa. ¿En serio? 
Pero ah, la han visto por televisión. Ah, pues es que me queda de otra. Ah, bueno, ya con ah, bueno, eso ya consume. contribuye. Ya contribuye. No, 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 pero pues por eso lo están pagando, ¿no? Ni modo que se gaste de balde, ¿no? ¿A qué usarlo? No, este... a, 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 mira, yo les llamo Villamelones, pero yo entiendo. Eh, ¿cuán, ¿Cuántos de los mexicanos que van al estadio no pueden en este momento o en algún momento ir a México? No pueden empaparse de México. No lo estoy viendo yo como una extorsión a la nostalgia del mexicano. A veces sí lo es, pero eventualmente yo entiendo que muchos dicen, caray, viene la selección mexicana, caray, me voy a juntar con otros 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 100 mil eh, aficionados como yo. Déjame ir a echar relajo, déjame ir a vivir la mexicana. Yo los entiendo, pero, eh, pero eso también significa algo muy puntual. Están permitiendo que les ofrezcan un mal producto. Exactamente. Y Rafita, ya que estaban hablando también de eso de, de las palabras de la noche, de que qué buen agarrón, porque lo va a jugar entre Higuera y, y, y el otro, que me agrada a tu amigo. Este, ¿Qué es más? Bueno, ya no me quiero meter, pero ahí se dijeron hasta con los trastes se dieron. ¿Ah, sí? Este, sí, sí, tuvo bueno, tuvo bueno. Este, mira, por ejemplo, este Paco lo puso a, a, a tu gran friend, este David, que, que el otro le pasaba toda la información al entrenador este, de Almeida, que todo ese era, o sea, que le estaba viendo la, la espalda, y el otro de, también, este, creo que fue Paco, eh, ese que siempre le tira a las chivas, que se era americanista, digo, Cruz Azul y se fue a la América, ah, también eh, se la pagó, Álvaro. También, también se la pagó, también le metió la cuchillada por la espalda, porque no quiso sacar información, lo que pasaba en Chivas cuando lo, lo, lo retiraron o, o se fue de ahí por el pleito, entonces se la cobró y supuestamente el mismo dijo de sus palabras, se la cobró este, Álvaro porque afuera saliendo del show se lo agarró frente a frente, pues supuestamente así, así lo dijo anoche. Entonces ah, bueno, él pues, se la cobró. Pero pues, ¿tú cómo ven eso? Eso está bien, que por ejemplo los periodistas se metan tanto y, y, y busquen y le rasquen donde no hay. A ver, yo te pregunto algo, ¿quién es de los que estaban en la mesa? No vi el programa, es periodista. ¿Quién es, quién es periodista, perdón? Sí, sí, yo te pregunto, ¿quién de los que estaba en la mesa es periodista? Pues estaba David y estaba José Ramón, ¿no? Estaba David, José Ramón, bueno... Mi, mi pregunta Hugo, sigue siendo la misma, misma, ¿quién es periodista? ¿Quién de los que estaba en la mesa era periodista? O sea que tú, por ejemplo, pues, o sea, pues mis palabras, yo me respeto, o sea, todos los que están ahí no son periodistas, son unos pechos fríos, yo lo digo, Jaime... Ah, bueno, usted lo dice, Jaime, yo lo que... Eh, te prometo que con lo que me estás platicando lo voy a buscar al rato, el... Eh, el, el, el video que seguramente va a estar en YouTube y me voy a solazar un rato viéndolo. Bueno. ¿Sale? Bueno, vámonos a la pausa. Regresamos enseguida. Mi raza, tu liga, tu liga radio. Ya llegó Manuelito. Buenos días. Estamos con sincronizadas hasta ahorita, Manuelito. Ah, ya veo que hay ya. Así que, bueno, volvemos enseguida. Nunca lo pienses. Esto que siento por ti hace más grande. ¿Qué es eso? ¿Ya? ¿Qué es eso? Buena pregunta. No volverás junto a mí. 
La factoría. Ah, pensé que era Belinda, alguna de esas, de, de alguna de esas actricitas y cantantitas al vapor. Ajá. Pero bueno. Como las ver, del Bronx. Eh, <risa> como decía el inolvidable e irreemplazable profe Restrepo, eh, ¿sabes lo que la fuente, eh, cómo decía él? El que guarda noticias guarda pesares. Uh -huh. Dice la fuentecita chilanga, ¿sabe lo que hizo Curi en Veracruz? A quienes le embargaron en diciembre, cambió de nombre la prio, la, la Propiedad de los autobuses y saqueó sus cuentas bancarias. Es decir, fueron a recoger y no encontraron no. nada. Dice, hoy hoy hay otra audiencia en la Junta Local de Conciliación y en ella se va a definir quién tiene la propiedad de los autobuses embargados. Es a las 12.30, tiempo de Veracruz, y obviamente es en Veracruz. ¡Ay, Curi, Curi! No deja de sorprenderlos. Pero ¿Y no bueno. está Curi metido en esa liga que viene paralela a la... Sí. A la... Lo está negando, sí. pero ahí está. Lo está negando, pero ya está así desde el primer día. ¿Te acuerdas en Guadalajara cuando sí. hicimos la notificación? Lo dábamos a conocer eso. Bueno, a ver, eh, rápidamente, platícanos eh, el tema, el desarrollo, el proyecto que tiene eh, Villazón, un exjugador de Toluca, con un grupo de auxiliares, todos mexicanos. Y recordar al auditorio que es Amarini Villatoro, el jefe de la selección, el entrenador de el la mayor, selección mayor, ¿no? De la selección mayor. Sí, estamos viendo un fenómeno que se está dando en Centroamérica. Y estamos viendo que está apostando al desarrollo de uh -huh. su fútbol, tanto con técnicos, tanto como con técnicos como con directivos mexicanos. Y o sea, jugadores ya, también. Y jugadores. O sea, lo que está, eh, la semana pasada hablábamos de los. Y árbitros, que también está árbitros, Camargo haciéndose Camargo cargo. Camargo está haciendo cargo de la fe. Y, lo, pero y, y posiblemente lo tendremos el próximo martes. El próximo martes. martes. ¿no? Ajá, para continuar, continuando con este tema. Ya en El Salvador lo hemos visto, este es el segundo periodo de Carlos de los Cobos. Uh -huh. Es. Y, y vemos a la selección por primera vez, la selección salvadoreña por durmiendo primera vez. ¿Durmiendo con el enemigo, en un... perdón? ¿Podría? ¿Le ponemos ¿sí? así, durmiendo sí, con porque, el enemigo? Sí, porque en Centroamérica siempre México ha sido el, el rival a vencer. Claro. Entonces, si es que se está trayendo a técnicos, a dirigentes, a futbolistas mexicanos para entender el ADN del, del fútbol azteca y así vencerlo, eh. venir a dar los aztecasos. Eh, tienes los nombres de algunos de los colaboradores, ¿no? Jair García. Que seguramente al auditorio sí. le van a sonar de manera muy familiar. Uh -huh. Jair García, que es quien está a cargo de la selección sub-15, sub-14 y hasta sub-13. Marvin este, Gabriel Cabrera está a cargo de la sub-16 y de la sub-17. Y Rafael Loredo de la sub-18, sub-19 y sub-20. O sea, es un trabajo... En el desarrollo. En, en el desarrollo del fútbol guatemalteco. Y eh, una de las cosas que, que estamos viendo es que de los 42 futbolistas mexicanos que hay en, en Centroamérica, en Guatemala hay 24. Y Guatemala, este, la, la CONCACAF, la, la puso en la Liga C, de la Liga de, de Campeones. Uh -huh. Entonces, porque tienen la división, la Liga A, la Liga B y la Liga C. Guatemala estaba en la Liga C. Y, y cuando participó, que ya subió Guatemala a la Liga B, en la Liga de Naciones, ¿no? En la Liga de Naciones de CONCACAF, este, hizo solamente contra dos equipos. Su eliminatoria fue contra Anguila y contra Puerto Rico. De esto hizo 25 goles a favor y cero en contra. Entonces, y ahora Guatemala va a estar luchando por un boleto a la Copa Oro. Empiezan uh -huh. ellos a eliminarse para tener un boleto a la Copa Oro do 2021. Y este es uno de los de los trabajos que estamos viendo. Entonces, Guatemala ya ha tomado en serio uh -huh. su desarrollo futbolístico. Y para y eso... Estuvo con comunicaciones muy cerca de ser una sorpresa. ¿eh? 
Exactamente. Hace con el América. Y ahí vemos, o sea, cómo es que está desarrollándose y cómo va avanzando. Y, la, y lo que hablábamos a, a este, con Mario ayer, que si ya la Centroamérica se cansó de técnicos sudamericanos, inclusive han habido técnicos serbios, técnicos europeos, que han venido al fútbol y no ha pasado nada, porque los procesos se terminan en, en un año, en dos años, no califica al Mundial, no calificó a Copa Oro, no pasó a la segunda ronda, no llegó a, a, a octavos de final, entonces hay que a, a terminar los procesos. Y se cortan en Honduras y Costa Rica habían estado este, enseñando el camino, pero también ellos lo cortaron. Entonces ahora Guatemala comienza en una seriamente a pensar en ir por primera vez a un mundial, a una Copa del Mundo y principalmente a regresar también lo que están haciendo las selecciones menores, a regresar también a un campeonato mundial, a una Copa Mundial de las categorías inferiores. Bueno, pues es decir, es una reestructuración total. Ahora, esto tiene dos puntos de partida. El castigo que, eh, que recibe, que sufre, sí. es esa inhabilitación total y también la forma en la que se limpia de dirigentes. Es decir, a ver, yo tenía una muy buena relación con Rafael Salguero. Rafael Salguero, le agradezco una gran cantidad de información al interior de FIFA y con CACAF que me dio en su momento, pero eh, después de que se, se suscita el FIFA Gate, él quedó, él quedó inhabilitado de cualquier actividad. De por vida. Él, él evita la cárcel... Eh, dentro de todos los procesos, porque termina aliándose con la justicia de los Estados Unidos para empezar a, a descargar cargos. Y el, el descargo de toda esa eh, información que se fue generando por toda la gente que pisó de una u otra manera la cárcel o que la libró, como el caso de Rafael Salguero, bueno, eh, volvemos a lo mismo. Eh, ningún directivo mexicano salió, ni siquiera salpicado. Es que somos muy buenos en México, pero Rafael Salguero... Eh, sí le hizo daño al fútbol de Guatemala yo platico la anécdota, se las he platicado varias veces de lo que ocurrió en el mundial de Japón y realmente eh, ese desplante de poder ese desplante de manejo financiero cuando digo representas a uno de los países más pobres de la confederación más pobre a la que llamaba eh, Joseph Blatter el, el tercer mundo del fútbol y con todos los desplantes que lo vimos que se manejaba él, no solo él eh se manejaban eh, todos, todos, todos. los eh, miembros del comité directivo de la, de, de la FIFA de esa manera, ¿no? Pero entonces... Pero ellos no estaban al nivel, o sea, no tenían los recursos, entre comillas, para es que igualarse a otras... Es una pregunta que siempre he hecho. El proyecto Gol de FIFA, desde la era de Joe Belange, que termina asignando, ya tenemos que ir a la pausa para poder contactar al entrevistado, que termina eh, afiliándose y respaldando con millones de dólares el proyecto fútbol de FIFA... Eh, ¿Dónde quedó todo ese dinero? ¿Dónde quedó todo ese dinero? Y que ni canchas se hicieron ni nada, supuestamente era para el desarrollo era de canchas. Era para el desarrollo de canchas, era de para construir centros de entrenamiento, para, para vías deportivas. Y, 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 y no, vamos, no se trataba de que salvaran al fútbol de cada país porque no alcanzaba. Eran a veces en algunos países dos millones de dólares por año. No alcanzaba, yo lo entiendo. Pero con dos millones de dólares por año alcanzas a construir un complejo deportivo Mínimo. de respetable. Claro. Como diría el presidente de El Salvador, cuando no se roba el dinero, alcanza. Okay. Así de... claro. okay. Oye, Eugenio Villazón eh, era auxiliar de Enrique Mesa, ¿no? Y... Bueno, voy a... sí. enseguida vamos a platicar y, y con Yair él. García, Ajá. jugador de Chivas. En algún sí, momento. ahorita. Vámonos. Ya vamos a platicar con él. Vámonos a la pausa. Regresamos enseguida. Nos metemos a ese tema. Entérese usted de cómo eh, durmiendo con el enemigo. A lo mejor le parece exagerado el término. A mí también me parece exagerado. Pero bueno, cómo eh, las alianzas por el bien del fútbol 
no conocen fronteras. Salí de las tinieblas a ver, tras súbale, la luz. Mario. ¿Mm? Súbale quién es. Y hace tu nombre. José Larralde. Hoy he vuelto a la luz. Guatemala hoy ha vuelto a la luz. Ok, bien. Bien usted con la asociación. Y estaba en el jardín, temblando en el color de la manca y en el despertar después de andar perdido sin el altar de tu mirar y herido fue como encontrar el fresco manantial donde Bien tu boca la paz Volví a sentir lo que es vivir sabiendo Hola, soy Rafael Ramos Usted o alguien que conoce ¿Ha tenido un accidente automovilístico recientemente? ¿Y no tienes idea de a quién debes llamar? Muy fácil, llama a Luchadores Legales, 888-995-8242, 888-995-8242. No permitas que un accidente automovilístico te ponga contra las cuerdas. Luchadores Legales es el equipo eh, legal que quieres en tu esquina. Tenga su nombre y tenga el número en todo momento a la mano en caso de un accidente. Ellos se encargan absolutamente de todo por ti. 888-995-8242. 888-995-8242. Diles a todos que tu amigo Rafael Ramos te dijo que lo hicieras de inmediato. Anota el número, luchadores legales, siempre lucharán por ti. Llama ahora, 888-995-8242, 888-995-8242. Luchadores legales, tu victoria comienza aquí, 888-995-8242, 888-995-8242. Presenta. Información Mundial, México. ¡Acción hoy en la Copa MX! Los perros los cuincles de Tijuana enfrentarán a los Diablos Rojos del Toluca. El Toluca viene de apabullar, aplazar a los tuzos del Pachuca. ¡Qué Pachuca con Pachuca! Que recibieron media decena de goles por parte de estos diabólicos. Por su parte... El Tijuana quitó del camino al Morelia y entre otros también a San Luis. El último duelo entre estas dos escuadras fue un empate de 1 a 1 en el torneo de liga. Mientras tanto, el belga Eden Hazard pasará por el quirófano. Lo más posible es que sea mañana mismo. Es que la Junta de Médicos del Real Madrid opera lamentablemente una vez más a Hazard. La fisura en el peroné, ahora sí que del lado derecho, ya lo tuvo bastante tiempo 
sin estar practicando al 100% y ya están desesperados. Recayó en la ciudad de Valencia el pasado 22 de febrero. Sabemos que Eden Hazard le ha costado muchísimo a este cuadro, al Real Madrid. El belga será operado y bueno, costó 100 millones de euros. Solamente ha jugado 15 partidos. Este dinero de 100 millones de euros, bueno, se ha convertido en tan solo 5 asistencias, un gol. Eso sí, en lesiones, lamentablemente el número es demasiado alto. Mientras tanto, ¿qué pasó? Sabemos que el Inter y el AFC se vieron las caras con la victoria del AFC. Ahora el AFC tendrá que preocuparse por el Filadelfia el próximo 8 de marzo. Después, ante la máquina celeste de la Cruzul, el 12 y el 18. Mientras que el Inter de Miami estará buscando su primera victoria. ¿Contra quién? Contra el DC United. Para después chocar este 14 de marzo contra el equipo del Chicharito. LA Galaxy, mi raza tu liga. Regresamos a mi raza, Toliga, Toliga Radio. Vamos a la línea telefónica. En ella tenemos el placer de saludar a Eugenio Villazón. Ustedes lo recuerdan seguramente como jugador del equipo Tol eh, Toluca, desarrollándose también como director eh, técnico y ahora con un nuevo desafío, con una nueva travesía, con, una nueva, eh, con un nuevo proyecto al cargo de selecciones eh, menores en Guatemala. Un proyecto de un país, de un fútbol, que pretende empezar con una reestructuración total y que está entregando de momento buenas cuentas en este proceso. Insisto, es eh, prácticamente empezar a tratar de salir del limbo para el fútbol de Guatemala y en este momento a nivel de club y a nivel de selecciones también está mostrando la seriedad del trabajo. Eugenio, gracias por tomar la llamada de tu Liga Radio, gracias por estar con este auditorio y también sobre todo para que nos platiques puntualmente este proceso de desarrollo de las selecciones menores en Guatemala, ¿hacia dónde va enfocado? ¿Qué material es el que cuentas? ¿Qué apoyo es el que a final de cuentas tienes? ¿Y cuándo se empezarán a ver los resultados? Por parte de una afición, que hay millones, por supuesto, de esos aficionados en Estados Unidos, ansiosos de saber hasta dónde pueden llevar las ilusiones a corto plazo, a mediano plazo y largo plazo de su fútbol querido de Guatemala. Hola, muy buenos días. La verdad que es un honor poder tener un, un espacio con ustedes. Muchos saludos a, a todo nuestro auditorio, en especial a la gente de Guatemala que nos sigue por el radio. Este es Rafael Jalim, un saludo. Y, y yo estoy muy orgulloso, muy contento y agradecido porque a pesar de no ser guatemalteco, en los seis meses que llevo siento un cariño muy, muy, muy grande y, y no saben la emoción que es en los partidos que hemos podido jugar, escuchar el himno de Guatemala antes de empezar. Eh, ya tomando tu pregunta, el, el proceso es largo, el apoyo es total, el apoyo es del 100%. Encontré una directiva encabezada por Gerardo Páez que quiere que, 
que esto cambie. Y la realidad es que no se necesita una persona, se necesita un equipo de trabajo y eso somos en la Federación de Guatemala. Se han agregado otros DTs mexicanos, pero más allá de, de que seamos de una nacionalidad u otra, la gente de Guatemala que trabaja en la Federación es muy capaz y tienen muchas ganas de cambiarlo. Estamos basando todo esto en, en cambiar la idea de infraestructura, desafortunadamente por una cosa u otra. La verdad la desconozco y no, y no es algo que me competa, pero la infraestructura del fútbol de Guatemala se dejó de, dejó de crecer. Y por otro lado, eh, las capacitaciones también. No, no hemos tenido por mucho tiempo los cursos de entrenador y todo eso es eh, lo que estamos trabajando. Estamos trabajando en tener una infraestructura como, como más grande, una infraestructura que, que pueda darnos los entrenamientos que no los tenemos ahora y capacitaciones. Yo la verdad estoy muy ilusionado. Es muy difícil prometerle a la gente cuándo va a haber resultados porque al final de cuentas es fútbol. Pero sí les puedo prometer que vamos a ser competitivos, que vamos a tener mucha seriedad que la selección se va a presentar como un equipo de lucha, como un equipo de buen fútbol. He, he buscado juntarme con la gente más ganadora en, en Guatemala y todo el mundo quiere aportar, todo el mundo tiene ganas de dar algo y, y además no saben qué bonito porque no quieren nada a cambio. Todo el mundo está buscando que Guatemala regrese a, a los primeros planos, como aquella Guatemala de los 60 que fue campeona. Eh, ha sido... Muy agradable, encontré un país de muchísimos millones de habitantes, otros tantos millones que viven en Estados Unidos, con mucha calidad futbolística, hay preparadores físicos, en fin, ya, ya me podrás escuchar que tengo mucha ilusión, el proyecto es a largo plazo, y el proyecto se trata de instituciones, se trata de que esté quien esté, eh, y al fútbol guatemalteco ya nunca más eh, deje espacios de tiempo sin trabajar, porque no me gusta tampoco criticar, a la gente que estuvo atrás porque hicieron un gran trabajo con muy pocos recursos. Entonces, Eugenio, sí, sí, dime, dime. No, adelante, 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 termina tu punto. Sí, te decía que, que sin duda tiene que venir una época muy buena con esta directiva porque son ellos los que nos están, eh, yo, yo siempre hablo de la palabra inspirar y es Gerardo y su comité los que nos están inspirando con, con toda la gente que trabaja en la federación a que hagamos un trabajo que que deje huella en el fútbol guatemalteco, que lleguen los títulos, que lleguen los logros, van a llegar. Cuando Nuevamente, el fútbol es, es, es tan bonito y nos da tanta pasión porque no se sabe quién va a ganar, pero sí que vamos a competir y sí que, y sí que vamos a llegar a los lugares más lejanos de Guatemala para que los futbolistas que tienen el talento puedan estar en selecciones juveniles. Eugenio, te escucho muy emocionado. Muchos se recordamos por ser pues, prácticamente la mano derecha del profe Enrique Mesa durante más de una década, si no estoy mal. También te recordamos porque pues tuviste la oportunidad de tener un roce internacional en, la, en esa victoria de la Copa Sudamericana. También fuiste parte importante. Yo te digo, te pregunto, ¿cuántos pandos vamos a ver? ¿Cuántos pescaditos? ¿Cuántos eh, papas? Porque en el terreno futbolístico, la verdad, la mayoría de ellos tenían mucho talento. Y me consta, nos consta mucha gente de Los Ángeles eh, que tuvo la oportunidad de ver a, a, a pescadito eh, brillar, brillar espectacularmente Pando meter un gol inclusive eh, en el momento ideal, en, la, en una gran final, y el, el Papa haciendo unas chilenas muy bonitas con la selección, pero hemos sabido que lamentablemente alrededor de estos futbolistas pues hay mucha controversia a Papa lo hemos visto hasta borracho tirado en la calle, fotografías muy lamentables cuando tiene mucho fútbol y talento ¿qué tanto se está cuidando en esta nueva era a los muchachos, más allá del terreno eh, del del rectángulo verde. 
Eh, pues no, no sabes qué agradable la, la pregunta que me estás haciendo, porque precisamente en eso radica la, la diferencia, en que, en que tomemos como personas a los jugadores, en que desarrollemos toda la parte integral, Obviamente que, que el, rápidamente, ¿no? Mi, mi paso con el profe Mesa, pues me marcó. Él es, él es más que más que mi tutor y mi mentor, es mi mejor amigo. Hoy es su cumpleaños, está aquí en Guatemala. Su hijo es auxiliar de Antonio Torres Hermina en la antigua. Diego, su hijo Diego, así es que eh, lo, lo festejaremos. Y, y acá eh, me gusta mucho el tema que tocaste y sí voy a hacer una, una aclaración porque, porque Marco ha sufrido mucho. Y es un ejemplo para nosotros. Te quiero contar que en este momento que estás sin equipo, Marco nos está dando charlas a los jugadores de las selecciones juveniles. Está transmitiendo como un testimonio de vida lo que le ha pasado, que son cosas que por ser, por ser una, un personaje público parecen más graves y que hemos hecho a veces leña de un árbol que, que ha tenido caídas. Pero está entero, Marco está entero, está esperando otro equipo y yo espero que, que eso sea parte de, de su aprendizaje y además no sabes qué agradable que él se tome el tiempo de transmitírselo a los jóvenes, que para todos nosotros es un ídolo. Así es que tienes toda la razón, ¿no? La historia del fútbol guatemalteco tiene sus problemas. Con Carlos Ruiz no he podido conversar, lo, lo enfrenté. Eh, con, con el Pando tampoco, pero con otros referentes históricos sí. Y todos quieren que los jóvenes de ahora tengan un apoyo que tal vez ellos no tuvieron. Y es ese apoyo es un apoyo con cariño, un apoyo psicológico, un apoyo de nutrición, un apoyo de, de estadísticas, un apoyo que, que al jugador lo haga crecer y que, y que el día de mañana, si al jugador le va bien, tenga un apoyo económico para que cuide mejor sus recursos, que tenga cómo manejar la fama, cómo manejar el, el hecho de que parece uno eh, los jugadores parecen que son benditos en su familia, cuando en realidad Dios les dio un don para ser futbolistas y son igual que los demás. Son personas con las mismas tentaciones, con las mismas virtudes y, y por ahí vamos. Va a ser lento, pero sí, aquí la, la me encantó tu pregunta porque al final la persona, el desarrollo integral del jugador va primero que, que ganar. Si un jugador no, no tiene ganas de ser equipo, no tiene ganas de sacrificarse, no tiene ganas de, de estar un día en la banca porque él cree que es mejor que todos, pues no tendrá cabida en selecciones juveniles, aunque tenga un talento muy grande. Y eso es lo más importante, ¿no? De que el jugador sepa levantarse de la caída o el ser humano en general. Eh, ¿Cómo se da ese contacto, ¿no? Para que usted llegue a trabajar precisamente a Guatemala con todos estos jóvenes. El comité ejecutivo, eh, buscando a alguien que, que hiciera este proyecto, tuvieron tres o cuatro candidatos de diferentes nacionalidades. Incluso yo, antes de, de venir a trabajar, vine un mes antes a una entrevista de trabajo. Yo me imagino que hicieron lo mismo con los otros candidatos. Y, y bueno, de alguna manera pensaron que, que yo era el indicado, a mí me gustó mucho, mucho el proyecto y aquí estamos, así es que no tengo exactamente el dato de, de qué persona metió mi currículum, eh, en fin, son cosas que, que Dios sabe por qué pasan y aquí estoy. Eugenio, te saluda Etel nuevamente, buenos días. Hay muchos, acá en los Estados Unidos hay muchos eh, niños, o sea, ya hay hijos de guatemaltecos nacidos acá, o niños que vinieron de Guatemala, que los trajeron desde muy pequeñitos. Ustedes tienen, como tú como director de selecciones juveniles, ¿tienen este algún programa o, o alguna forma de que hayan visores, reclutadores, o para que ellos se comuniquen con ustedes y, y el, el talento de y ustedes puedan ver el talento de estos niños y en algún momento considerarlos para las diferentes selecciones? Sí, 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 Etel. Mira, es, es un reto enorme. 
lo vamos a lo, lo vamos a hacer. Ya hoy en día tenemos esos contactos porque hay personas guatemaltecas que no sabes qué agradable eh, aporte nos están dando sin recibir nada a cambio. Y en el año pasado, en diciembre, noviembre, eh, tuvimos en Guatemala un grupo de ocho jugadores eh, guatemaltecos estadounidenses que se probaron y tenemos de esos ocho, tres que estamos dándole seguimiento, dos para la sub-20 y uno para la sub-17. Entonces vamos a, a crear un departamento de scouting en la federación, que tampoco lo teníamos. Eh, ya, ya empezó el departamento de scouting y ese departamento va a, a hacer una visoría por todo Guatemala y por todo Estados Unidos. Lo que pasa es que la logística de, de un país como Estados Unidos es muy compleja por el tiempo que uno necesita para viajar y para ver tantos jugadores. Y el otro detalle tan, tan importante y no menor es que son menores de edad. Entonces no podemos tampoco estar haciendo que los muchachos viajen que vengan, que vayan solamente para entrenar. Estamos haciendo un, una, una evaluación de, de cómo podemos acercarlos a la selección sin que tengan que viajar solos. Los gastos para nosotros de boletos de avión en Estados Unidos son altos. Nuestros presupuestos no son tan altos todavía. Es muy probable que podamos ir subiendo los presupuestos conforme nos vaya bien. Pero sí, sin duda, el talento de, de Estados Unidos lo vamos a tomar en cuenta. Eso... Te digo, ya gracias a Dios ya tenemos tres jugadores eh, totalmente dentro de, de las elecciones y con fichas y, y que forman parte de este proceso. Eugenio, eh, seguramente dentro de esta línea de trabajo eh, has encontrado una referencia en la forma en la que trabajó durante mucho tiempo el club eh, Toluca, es decir, por el tiempo que permaneciste ahí, por la cercanía con tantos eh, directores técnicos, yo recuerdo que alguna vez platicando con la gente que se hacía cargo de la escuela en Guadalajara, me decía muy puntualmente que ahí trataban de una formación integral, desde cómo confrontar entrevistas hasta el simple hecho de sentarse a la mesa y saber para qué era utilizado cada uno de los tenedores, cada uno de los cuchillos, cada una de las cucharas, el saber comportarse con la etiqueta correspondiente en cualquier escenario. Todo ese tipo de formación integral y la otra te añado, el biotipo del jugador guatemalteco se identifica mucho con el biotipo del jugador mexicano para que esto además les permita a ustedes eh, conocer exactamente las limitaciones y las virtudes? Sí, 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 sin duda, sin duda. La verdad es que el, el, somos muy parecidos mexicanos y guatemaltecos. Un poquito en broma, en serio, la diferencia que yo encuentro es que la comida aquí en Guatemala no pica tanto. <risa> Así es que eh, usamos las tortillas, los frijoles. Es muy, muy rico la, la comida en Guatemala y sí nos parecemos mucho, pero, pero tenemos en Guatemala la suerte de que en la zona de Izabal a, hay una cantidad de, de, de afroamericanos, de, de raza con mucha velocidad, con mucha fuerza, que también estamos acercando. Hemos, a Marini Villatoro, el director técnico de la mayor nos ha ayudado muchísimo, se involucró en el proceso y también en diciembre estuvimos en, en el Petén y en, y en Izabal y ya tenemos jugadores que estamos acercando a sus clubes para que puedan formar parte de las selecciones juveniles. Creo que ahí también Guatemala tiene algo que tal vez se podría comparar con el norte de México, ¿verdad? Que, que hay gente un poco más alta, un poco más rápida. Y, y bueno, y tomando en cuenta lo de Toluca ni hablar, ¿no? Yo, para mí, Toluca fue mi casa, siempre lo será. Y, y sí me gustaría pues siempre agradecer y si tú me, me permites, ya que me diste pie, es un lugar al, del cual aprendí todo, fue mi primer acercamiento al profesionalismo y por si fuera poco tengo que darle muchas gracias mi paso por Pachuca, Cruz Azul y Morelia, que han sido los equipos con el que con el profe Mesa pudimos trabajar, en todos nos marcó, de alguna manera en todos aprendimos y uno también quisiera agradecer, ¿verdad?, cuando se puede 
eh, de esta manera pública a, a instituciones que al final a uno le dieron trabajo, le dieron tantas tantas eh, cosas positivas. Um, por ejemplo, la falta de oportunidad que están teniendo, por ejemplo, los jóvenes en México, pero que ya en Guatemala se lo está dando. Pero usted cómo ve eh, que hayan llegado o que, esté, que han llegado 24 jugadores mexicanos a la Liga de Guatemala y más de 40 en todo Centroamérica, porque las oportunidades se les han acabado, pues, en México. Sí, fíjate que yo lo veo desde, desde el punto de vista positivo. Me parece que el futbolista mexicano después de, quitando aquellos eh, ejemplos que, que tuvimos en los 50, 60 que salieron, después de Hugo Sánchez en los 80, que verdaderamente fue el que abrió el mercado en el mundo, empezaron a salir nuestros futbolistas top, los mexicanos. Entonces, de repente, en los 90 teníamos 10 u 11 de la selección jugando fuera. Y, y te cuento que hoy en día hay más de 50 mexicanos por el mundo. Entonces, ¿qué sucedió? No nada más sale, sale de México el jugador de primera línea, también sale el jugador de segunda línea. Y a lo que quiero llegar es que si tú analizas la cantidad de argentinos, brasileños y uruguayos que hay por el mundo, no nada más salen los seleccionados. El futbolista mexicano ya es un jugador que se adapta, ya es un jugador que rinde. Entonces ya nos ven muy bien en todo el mundo porque somos jugadores deseables. No importa que no seas de primera línea. Y eso sería algo muy bonito para Guatemala porque, pues como ustedes lo saben mejor que yo, en Centroamérica este es el país más grande y de alguna manera es la liga... Si no, no sé si la más fuerte, pero es una liga que paga bien en Centroamérica, Guatemala. Entonces, que también veamos que el futbolista guatemalo, de Guatemala puede salir, así como Marco salió, como Dwight Pensarosi salió, verdad como el pescado, que, que lo vimos jugar en tantos lugares, que el, el futbolista guatemalteco puede salir y dentro de unos años no nada más pensar en el seleccionado nacional, que cualquier futbolista guatemalteco pueda triunfar. Y necesitamos que entre todos veamos que se puede porque así es como se va pasando la, la estafeta. Cuando yo veo que otro mexicano pudo, ah, pues yo también puedo, y otro puede, y en fin. Ya te digo, es un orgullo saber que hay más de 50 mexicanos por el mundo, no nada más los veintitantos de Guatemala. Perfecto. Eugenio Villazón, director de Selecciones Menores en Guatemala, con un proyecto nuevo, un proyecto generoso, un proyecto ambicioso. Te agradecemos esta charla con tu Liga Radio y esta descripción tan puntual, esta semblanza tan puntual que haces de una nueva esperanza, sobre todo para el aficionado guatemalteco, que lamentablemente, por cuestión de algunos dirigentes, tuvo que caer en el limbo por esos castigos de la FIFA. Te agradecemos eh, la charla, un abrazo y mucho éxito. Gracias, oigan, un abrazo y les deseo lo mejor también. Muchos saludos al auditorio. Gracias, hasta pronto, Eugenio. Suerte. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Mi raza, tu liga, tu liga radio. el irrespetuoso de Mario Amaya esta de mocedades eres tú es para que recuerdes tus tiempos mozos ni, no, yo creo que ni mozos eh. tu entrada a la adultez te dijo prácticamente sí. bueno eso me dijo el pelafustán interesante la charla, eh, gracias Etel por contactar a, a Villasol, la próxima semana trataremos de tener a Camargo para que nos hable de cómo pretenden desarrollar el arbitraje 
Y también va a ser muy interesante, por supuesto, este tema. Me aclara la fuentecita chulanga, eh, Chilanga, me dice Yair García, eh, quien trabaja con Eugenio Villazón, no es el exjugador de Chivas. Este Yair García es eh, un personaje que se sigue preparando, está muy preparado, dice, sin haber, sin haber, sido, sin haber sido futbolista, le conoce mucho al negocio. Dice, Yair ha trabajado en Colombia, en Brasil y México con mm. proyectos similares. Con Reinaldo Rueda, él estuvo con ah, Reinaldo Rueda. Rueda. Sí, ah, mira. con Enrique Mesa, con, con Luis Fernando Montoya también y con Paco Palencia. Ah, bueno, seguramente de tanto entrenador de selección nacional uh -huh. y bueno, e incluso mundialista, en el caso de Exacto. Reinaldo Rueda, uh -huh. eh, pues debe haber amamantado algo ahí seguramente. La ¿no? les, Pero la verdad es que les vaya muy bien. Genial eh, muy el trabajo Etel y bueno. Espero pues, que con Palencia no haya aprendido a pintarse las uñas, va, mamá. ¿Qué, ¿Qué hacemos con sí. Mario Amaya? Vámonos con... Eh, mejor súbale a mocedades, ¿no? Sí. No, pero gracias, Etel Colato. La verdad es que este tipo de trabajos lo vamos a tratar de mantener cada martes y si es posible hacerlos con mayor frecuencia ahora que ya encuentra, eh, encuentras más o menos el camino para todo este tipo de, de, de ideas y irlas desarrollando poco a poco. Yo te debo a propósito el, la agenda que tengo de... de eh, no les digas que voy a estar yo aquí, porque muchos de ellos es, es posible que te digan, no voy a hablar con ese hijo de su... Entonces, eh, no, no, eh, tú diles que es con Mario Maya y quitas de problemas. Exacto. Y menos te contestan. <risa> bueno, vámonos a la pausa. Regresamos enseguida. Y para continuar eh, con la hora de Etel Colato, se viene el ranking de Etel Colato. Eres tú. Radio presenta NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Tu liga. Los Lakers renunciaron a Troy Daniels antes de la fecha límite del primero de marzo y ahora tienen un lugar disponible en la lista de cara a los playoffs. Si bien los Lakers no firmaron de inmediato a un jugador, hasta ahora se han relacionado con numerosos jugadores de la zona defensiva como Dion Waiters y J.R. Smith. Según los informes, los jugadores tuvieron un entrenamiento impresionante y se reunirán con el entrenador, el vicepresidente de operaciones y la oficina principal de los Lakers. El guardia de los Philadelphia 76ers, Josh Richardson, fue descartado del partido de esta noche contra los Lakers debido a una conmoción cerebral. Richardson sufrió la conmoción durante la primera mitad del juego ante los Clippers hace unos días y ahora tendrá que borrar el protocolo de conmoción cerebral de la liga antes de volver a la cancha. La NBA anunció que el juego aplazado de los Clippers contra los Lakers del 28 de enero ha sido reprogramado para el 9 de abril. Los Clippers y el Oklahoma City Thunder se enfrentan esta noche. No te pierdas la esquina con Halim Sadat y los Power Rankings de la Liga. Más adelante, Brenda Monsiváis, tu Liga Radio. Y ahora pasamos con el Power Ranking con Etel Colato el día de hoy. Vamos a hablar de los cinco futbolistas que nacieron en Cuna de Oro y que se dedicaron al balompié solamente por pasión. Número 1. Andrea Pirlo. El que es considerado uno de los mejores mediocampistas de todos los tiempos, nació en una caudalada familia italiana propietaria de uno de los viñedos más importantes del país. Pero Pirlo no quiso dedicarse al negocio familiar. 
como buen italiano, se inclinó por el fútbol, dejando un, liga, un legado difícil de superar. Número 2. Ricardo dos Santos Leite Cacá. Nació muy lejos de las favelas. El internacional centrocampista brasileño, que en su momento fue considerado uno de los mejores del mundo, nació en el seno de una adinerada familia evangélica, quienes lo apoyaron financieramente para que desarrollara su gran pasión por el fútbol. Número 3. Mario Gotze. Que no recuerda al mediocampista alemán, anotador del gol de la victoria en la final de la Copa Mundial Brasil 2014 en contra de Argentina. Pues el chico dorado nació literalmente en cuna de oro. Su padre es uno de los hombres más influyentes de la tecnología alemana y además es ex miembro del departamento científico de la Universidad Yale. Número 4. Gerard Piqué. Sí. Ese defensa que ha ganado todos los títulos a los que un futbolista puede aspirar, tanto en el Fútbol Club Barcelona como con la Selección de España, Piqué es hijo de uno de los respetados abogados de la sociedad catalana. Su madre es directora de un hospital de la ciudad condal y como si fuera poco, su abuelo, que curiosamente se llama Amador Bernabéu, fue vicepresidente del equipo culé. Número 5. Diego Forlán. Su familia no solo es futbolera, sino que también es una de las más acaudaladas de Uruguay. El que fue nombrado Balón de Oro en el Mundial de Sudáfrica 2010, posee varias fundaciones benéficas en su país natal, donde dan asistencia a los menos favorecidos. No cabe duda que Forlán es un crack dentro y fuera de la cancha. Hasta aquí mi Power Ranking para Tu Liga Radio. ¿Marca diferencia? A su juicio, ¿marca diferencia el nacer en cuna de oro que nacer en pesebre? Lo que sucede es que los futbolistas siempre se cree que vienen de ascendencia humilde. Así como Tevez, y, ¿no? que viene de, uh -huh, del fuerte y Apache. Tantísimos. Y muchos más. Y, ellos y también en el, en el boxeo ¿eh? hay casos. Exactamente. Eh, por ejemplo, el papá de Marco Antonio Barrera. Bueno, eh, es, estamos con es fútbol, inaugura. sigamos con el Power Ranking de Etel. O sea, luego lo bueno, metemos con otros deportes. deportes. Pero muchos deportes no, no más. A mí, a mí me parece que, a final de cuentas, algunos aprenden a ser generosos y otros eh, terminan por vivir en su entorno, ¿no? Con ese todo algún Cáncer. caso. Miro, ayer, ayer comentó, perdón a mi marito, que uh -huh. su sí. madre era eh, empleada doméstica y hace sí, claro. ver y, y que lo diga con orgullo y que, que bueno. Por ejemplo, o sea, Maradona, en, la, en donde nace, eh, nunca aprendió a, a, a devolver lo que consiguió. Exactamente. Eh, la rincha tampoco aprendió a devolverlo. Hablando de los más grandes, ¿no? Eh, Pelé, Pero, relativamente, es decir, él tampoco no vivió en una situación tan dramática ni tan grave como la de Maradona o como la de Garrincha, pero uh -huh. tampoco vivió en el apogeo, ¿no? Pero él aprendió, él aprendió, no necesariamente a devolver, pero bueno, de una u otra manera se labores que, sociales. ¿Podríamos ¿no? decir que el chicharito nació en cuna de oro? Pues, sí, él sí. sí. No porque viene de una familia futbolera, exacto. Tenía sus comodidades. ¿Algún otro? Ochoa. De, eh, Ochoa de jugadores, ejemplo, pues... Estaba muy bien. Hay muchos de ellos. Si revisas selección nacional, te vas a quedar con muy pocos casos de situaciones Hugo así Sánchez dramáticas. no creo que venía del barrio, ¿no? No, Hugo Sánchez no. no, no, no Hugo Sánchez no, realmente no. Él sí tuvo, a ver, si sí hubo un problema en la formación por eh, la separación de sus padres y ese tipo de situaciones, pero no, no, no puede decir que haya habido carencia, ¿no? Pero uh -huh. él le agradece mucho a su señora madre el esfuerzo, ¿no? Rafa Márquez tampoco tuvo problemas, entonces, eh, al final, y hay otros que encontraron pronto el camino de, 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 de la salud financiera, ¿no? Como la Chofis. Eh, pero la Chofis, la Chofis va a pasar por la intrascendencia absoluta, ¿no? 
Pero hay, a ver, el caso de Cristiano Ronaldo, sí. eh, que también tiene su propia fundación y trata de que nadie se entere de ello. El caso de Messi. De Messi, hospitales. Eh, entonces, hay, hay una serie de situaciones muy valiosas dentro de algunos futbolistas y hay, hay también en los otros extremos, porque es inevitable, es el ser humano. Y en el ser humano tienes que encontrar los polos opuestos de una u otra manera. Pero sí, a veces es más complicado eh, que el que viene de barrio, que el que viene de, de ganarse la vida, el que eh, hizo tra eh, trabajo vendiendo periódico. Bueno, Guiñac, el caso de Guiñac es también otro situ otra situación ejemplar, porque Guiñac, él te lo dice, yo era, era gitano, gitano sí. puro. Él, él se iba ahora sí que a los mercados de pulgas, como le llaman generalmente a los tianguis en, en Francia, él se iba a vender ropa. Entonces, son casos que vale la pena Lo hables. rescatarlos, destacarlos. No todos son así. Bueno, no todos quieren ser así. Ninguno tiene la obligación de ser así. Y se deben comer cuando alguien decide ser así. Pues sí, la verdad ¿Ah? que sí. No, la verdad es que sí, no, es, es, es importante, pero... Y estos jugadores pues tienen la oportunidad, por ejemplo, pagar este alguien que lo, como el caso de Macías también, no sé cómo viene Macías de, no, de su no, infancia. No, 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 Macías tiene, su familia tiene dinero. Tiene claro. dinero también. Su familia tiene dinero. Nutriólogo profesional eh, desde hace mucho tiempo. Que deberían de destacar más, propio. deberían destacar más por las facilidades que tienen, ¿no? En sí. el caso de que de los jugadores lo que, que ya mencionó, ajá, la no, mayoría sí. ya destacaron. Una de, las cosas, en exacto, y una de las cosas que le destacan es que a pesar de haber nacido de muchos de ellos millonarios, o sea, se dedicaron se al fútbol con una gran cosa. pasión, exacto, que hace a seguir siendo grandes bueno, empresarios. Acá y una... me queda la duda. Eh, Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco, digo, es un contrasentido, es, es el surrealismo mágico de México, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo puede ser un futbolista con, eh, no sé si terminó la primaria, hasta donde tengo entendido o no, eh, gobernador de un estado, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, es, es eh, alguna vez hemos citado lo de Salvador Dalí, ¿no? Dice, yo jamás volveré a México, porque no puedo aceptar que un país tenga más surrealismo que el que yo tengo en mis pinturas. Uh -huh. Dice, por eso jamás regresaré a México, pero esa es la realidad, o sea, eso es México. Pero lo que Octavio Blanco sí, en cierto momento, también es ejemplar. Hay una anécdota de él cuando eh, de América pasa a Necaxa, él recibe un millón de pesos. Y él dijo... Con un millón de pesos, yo me retiro. Termino este año con lo que me paguen de salario, con este millón de pesos, yo me retiro. Se acabó. Imagínate, un millón de pesos. Evidentemente, siguió jugando, afortunadamente. Hizo eh, una cierta fortuna. Y ahora, bueno, verlo ahora dónde va está. va a ser otra cierta fortuna. Sí, seguramente que sí. en casas a, Entonces, a muchachas de la televisión. Pero a final de cuentas, Ajá. también es... Eh, es el Juan Charrasqueado que todo mexicano quiere ser. Hablo, cuando digo todo mexicano, estoy generalizando, pero precisamente usted sabe a qué me refiero. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ser el, el, la definición de Juan Charrasqueado, mujeriego, parrandero, jugador y bebedor. Entonces, eh, ese es el escenario de, de, de Octemoc Blanco y bueno, nadie puede criticarle absolutamente uh -huh. nada. Él hubiera tenido una Copa del Mundo magnífica, pero bueno, sabemos que el bigotón se la quitó y, y ahí no se puede hacer nada. Y más goleador en América ¿no? que, que todos, excepto que Sague, de Saguiño, vaya, porque padre, papá, sí, le, le, le superó, le, le superó a Enrique Borja, le superó a Chava Cabañas. ¿Pero qué otro caso recuerdan así de eh, realmente? Pues hay muchos en realidad en el fútbol mexicano, ¿no? Hay muchos. Y en el fútbol mundial, o sea, por ejemplo, Ronaldinho. El También, mismo Brody, la es cierto, lo de Ronaldinho tienes razón. Sí, sí, sí. 
Neymar, el mismo Neymar. El mismo Ronaldo. El mismo Ronaldo. El, 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 el fenómeno. El fenómeno, exacto. El, el director técnico de... Cuando, habla, cuando lo entrevistaron, uno de sus directores técnicos dice de que él, el portero del, del complejo deportivo le, le daba a él todos los días este, para el pasaje del autobús de regreso a su casa porque si no se iba a regresar caminando. Entonces esa es la, la situación. Y quizá bueno, por eso... Maradona esperaba que su hermano se cansara para poder ponerse los zapatos. No tenía ni para los zapatos. Ex, se, ajá, se turnaban los zapatos Rock, para sí. ir a jugar fútbol. Bueno. A la... Eso no sé dónde pasaría porque me platicaba el papá de Diego, él me decía que él lo llevaba a Diego, dice eran dos horas de viaje, dos horas diarias de viaje para llevar a Diego al entrenamiento, dice yo salía cansado de trabajar, pero, pero era el sueño de mi hijo, dice hacíamos dos horas y yo lo veía el feliz jugando fútbol por, por la Pepsi y la torta. Y la torta. Y eso era magnífico y dice, platicaba él esa vez que... A veces, digo, Maradona deslumbraba tanto a todos que si, gan que, que, que si ganaba, no faltaba el chamaco que le decía, ¿sabes qué? Yo no necesito ni la torta ni el refresco, toma, cómetela, llévala. Y Diego se la compartía al padre. Y otra vez el viaje de regreso a casa en autobús, o sea, el camión. Vamos, eh, si usted está visualizando camiones como los de Estados Unidos, no, 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 no. no, no. no. O sea, Piénsenlo de Latinoamérica. Camiones a los sí. que le sonaba todo menos la radio. Así para que se dé usted más o menos una idea. Y Pero, en el libro, ajá, Maradona, en el libro Yo Soy el Diego, dice de que una de las cosas que le marcó fue ver a su padre llorando cuando perdió Boca, la final, y dice que lo, y dijo él, se lo prometió, él como niño ahí a la par de él y su padre llorando desconsoladamente. Le y le prometió, dijo, un día yo voy a ganar una copa en Boca para ti. ¿Sabes cuál, cuál fue el mayor, uno de los mayores conflictos cuando empezaba yo en este, bueno, ya tenía tiempo en este negocio, cuando platicando con el padre de Maradona, que me dijo, no, no quiero entrevistas, me puse a platicar con él. En aquel entonces te parabas al lado de los entrenamientos de las elecciones. Y al final de la charla le digo, ¿lo puedo publicar? Sí, públicalo, no hay problema. Y, pero el, el momento que digo, ¿y qué sintió cuando vio digo triunfar? Y voltea, y voltea el señor y te ve a los ojos y te dice uh -huh. que mi familia estaba a salvo. ¿Sabes lo brutal que un padre de familia te acepte? Que lo que él no pudo conseguir para su familia... ¿Se lo está entregando el hijo? ¿Sabes lo brutal que debe ser ese sí. esa recapacitar eso? Es decir, él no pude, pero mi hijo está pudiendo. Es maravilloso eso. Yo, yo, yo llego al, al, al heraldo y le digo al jefe, le dije, mire, eh, esto. Uh -huh. Digo, me parece brutal. Dice, sí, es brutal, pero así es la vida. Sí. Así lo quiero. Y así fue. O sea, es sin maquillaje ni nada. El hecho de que el padre confiese, sentí que estaba salvo en mi familia... Sí. Lamentable. Don Aureliano López, uno de los mejores jefes que he tenido en mi vida. Vamos a la pausa, si les parece bien. Seguro? Regresamos en. ¿Por qué? No, vámonos a la pausa. ¿Quién es uno de los mejores jefes? Ah. Ah. <risa> Dije mejores. Mamá me decía, cuidadito, si un amor tratas de encontrar. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía. Mira, hijito, un amor pronto has de encontrar. Le pregunté que cómo podía saber lo que amaría. Me miró. La he escuchado gran cantidad de veces, pero no me acuerdo del no. cantante. Alberto Vázquez, eso sí, ¿no? Alberto Vázquez. Alberto sí. Vázquez, aquel del cigarrito y. De ese mero. La sonrisa chueca Mozart, y, sí. y la caída. El de la época de adultez de Mario. 
¿De adulterio de Mario? También. Ah, ok. No, yo nomás, es que te escucho mal, de, de, de este lado no se sí, oye bien. No se oye bien, exacto. exacto. No hay buena reverberación, así que perdóname, no hay buena acústica. Pero bueno, a ver, eh, comentaba algo, Eta, el colato en la pausa, que vale la pena eh, traerlo a discusión y sobre todo usted quiere opinar sobre ello, eh, sobre todo la gran cantidad de cristiano ronaldistas que hay por el mundo, uh -huh. que adoran más al personaje que al equipo exacto. en el que juega. Eh, bueno, que tiene su derecho. Que se van del Real Madrid a la Juve. El, el chuletero sí. de Texas le manda un saludo a Mario y dice, espero que eh, te encuentres eh, en este momento uh -huh. bien, eh, a pesar no. del difícil momento que pasa tu suegra. <risa> la mamá de Cristiano Ronaldo, ya. obviamente. A ver, decíate el colato que este va a ser un golpe muy duro, eh, que cree que este va a ser sin duda, un eh, va a tener un efecto devastador sobre uh -huh. Cristiano Ronaldo. Yo creo que con lo que nos ha demostrado Cristiano Ronaldo, él va a tomar este momento como una motivación y va a decir, va por ella, juego por ella, por lo que representó para él en su formación, por lo que representó en su vida familiar, por lo que ha representado en el día a día, incluso en la formación de los eh, nietos. Nieto. Me parece que Cristiano Ronaldo eh, no se va a ver lastimado en su rendimiento futbolístico. Obviamente en lo personal eh, debe haber un efecto devastador, pero dentro de la cancha me parece que el personaje, el tipo, va a decir, ¿sabes qué? Va por ella. Y, y seguramente va a tener uno de sus grandes eh, momentos de rendimiento como un homenaje a ella. Estoy hablando que ahora sí, que ya... está enferma. Si fallece, igual lo va a hacer. Sí. El partido es mañana. Eh, Dolores Aviro, en lo último el reporte, no sé qué tengan ustedes, yo sigo teniendo que sigue en terapia intensiva, intensiva después del accidente cerebrovascular que sufrió hoy mismo en la madrugada. El caso que Cristiano Ronaldo jugaría mañana y sería su partido número mil. Ya debería de haber jugado su partido mil en el clásico, por recuerden ustedes que se suspendió el Juve contra el Inter por el caso del coronavirus. Y bueno, obviamente eh, todo está en veremos y parece que sí va a viajar a, a Madeira. El último reporte es que se perdería el partido porque sí quiere estar cerca de su Pero madre. en el tema, ¿sería devastador? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sería devastador o, 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 va, o, o se va a nutrir de, eh, la, de la desgracia? Porque es un tipo creo que, que ha demostrado que de una u otra manera la adversidad lo fortalece. Es cierto que, que no la... Juega, ¿eh? es, cier exacto, es cierto que la adversidad fortalece, pero es que en este caso, como es algo, eh, o sea, algo tan inesperado o sea, que sucedió... Que, que el, en lo, no, ver, lo último, eh, el que se hubiera esperado. Yo no que estoy diciendo ir... que vaya a jugar hoy. Estoy diciendo que en el momento en que regrese a la cancha. Ah, oh, claro, en el momento no. cuando ya regrese, ah, obviamente que este, no este es problema lo. Exacto, que este problema lo va a hacer volver más fortalecido. Pero hoy por hoy, me imagino lo devastado que debe de estar. Porque cuando, recordemos cuando él tuvo el problema, siempre que los problemas que él ha tenido, tanto en sus triunfos como en sus problemas, quien ha estado ahí con él dándole la mano siempre es su señora madre. El, el niño, cuando él tuvo ese problema con, con ese, el niño que tuvo, que la mamá del, de, del muchachito se lo entregó, fue la madre la que, de él la que estuvo allí este, ayudándole a criar a, claro. a ese... Y sabes, uh -huh. que, y sabes que, el que nos sirva a todos que tenemos el, la bendición tan grande de tener a nuestra madre, sí. de amarlas, de quererlas, porque mira, lo que pasa con CR7, toda la fama, no, no sé si exista otro ser humano con más seguidores que él en redes sociales, creo que no existe con toda la fama que eh, a, a lo largo y ancho del planeta Tierra, sus playeras, sus fotografías, sus pósters, están en todos lados, con todo el dinero que tiene, con todo el éxito que tiene. 
y, y esto le pasa a todos, es, es un gran dolor, ahora, ahora sí que nadie se salva de que a un ser querido le, le, le puede pasar ese tipo de cosas, la misma naturaleza, la misma vida te, te da estos impactos, y de verdad que esperemos que la señora Dolores Aveiro que quede bien, porque es algo parece bastante serio, no el accidente cerebrovascular, uh -huh. en los números, 74 partidos con la Juve hoy por hoy, 31 con el Sporting Lisboa, 292 con el Manchester United, 438 con el Real Madrid, además de los partidos de Portugal, que han sido 164, 999 juegos CR7. Si llega a los 1000, obviamente estaría en un selecto grupo donde está Buffon, Lampard, Xavi, Maldini, Raúl, Roberto Carlos, Zanetti, o sea, otras grandes figuras, no cualquiera en este fútbol donde tantos pierden el trabajo, donde hay muchos que quieren quitarte el puesto, llegas a un partido número mil y además los números que ha hecho eh, Cristiano Ronaldo, ¿no? Cristiano Ronaldo impactante porque obviamente ha hecho goles con el Manchester 118, eh, con el Sporting también hizo, con la Juve ha hecho 53, eh, en fin, con todos a donde ha ido, con la selección portuguesa casi 100 y con el Real Madrid 451, es decir... Uh -huh. A donde, a donde sea cumplido, y a diferencia de Messi, que muchos dicen que Messi, para mí es el mejor todavía Messi, pero Messi no nos ha demostrado fuera del Barcelona. Messi no nos ha demostrado fuera de la Liga. Bueno, y Cristiano... Ya sí que lo salimos del tema, eh, yo, yo sigo insistiendo en algo. Cristiano Ronaldo, y alguna vez lo comentábamos, eh, debe tomarse como una referencia y como un ejemplo. Sí, es claro. decir, más allá de los datos de Wikipedia y toda la numerología que se pueda enriquecer aquí, no, no los eh, el tipo es un hombre que se ha fortalecido a sí mismo, ha perfeccionado su organismo y ha perfeccionado su capacidad de combate, su capacidad de competencia en el día a día. Los ejemplos más recientes son que hoy, cuando normalmente, con prácticamente todo ganado, él podría decidir, ¿sabes qué? Pues a la maca, ¿no? Ya firmé un contrato maravilloso. Él tiene todavía, ojo con esto, él tiene todavía la capacidad de competir consigo mismo, mientras que Messi, lo que estamos viendo, es que desde que se fue Cristiano Ronaldo, él simplemente ya... Colgó los, los, los tenis, se, ya no siente no, la... No, tampoco, cuando, cuando, tampoco Cuando se puede Cristiano decir eso. se fue, no por un mal Cristiano partido. se llevó, a final de cuentas, todo lo que le quedaba de motivación a Messi. Y Cristiano, por otro lado, insisto, él compite consigo mismo. Lo hemos, lo hemos dicho, él es un tipo que puede competir mañana... En una, en una eliminatoria de 400 metros para Juegos Olímpicos. Es un tipo que hoy compite con la capacidad de salto de jugadores de la NBA. Es un tipo que hoy eh, tiene la, la, la repentización de prácticamente de un corredor de 100, eh, de 100 metros. Es decir, es un tipo que se ha fortalecido. Más allá de todo lo demás, como dice él, le, te podrán tener envidia porque es eh, guapo, rico, famoso, etcétera, etcétera. Pero nadie podrá negar que si todos los futbolistas en el mundo tuvieran esa devoción por su trabajo... Ese compromiso. Entonces serían otro tipo de futbolistas. Serían otro de tipo de jugadores. Que aún así se si simplemente pensáramos mejor. en alguna referencia como Ronaldinho, si uh -huh. Ronaldinho hubiera tenido el compromiso... Con ese talento y si hubiera tenido el compromiso... Hubiera sido otra historia. Uh -huh. Si Kaká, con el, el talento que tiene después de que gana el Balón de Oro, no se hubiera metido prácticamente a esa rara devoción casi sectaria en la que cayó, seguramente también estaríamos hablando de otro futbolista, pero bueno, imagínate al mismo Messi con el compromiso de Cristiano. Messi uh, tiene más, sí, más goles que sería, nadie en la liga. Sería prácticamente más, 
que haya bajado. Para rebasar a cualquiera, para rebasar a Maradona, Pelea, Garrincha, al que tú quieras. Pero bueno, él eh, también es parte de eso, la inconsciencia en la que él a veces tiene eh, su forma de vivir diariamente, ¿no? Y, y él es feliz así. ¿Y quién se lo puede quitar? Nadie, nadie. Bueno, esperemos que no ocurra, eh, va a ocurrir tarde o temprano, pero no de manera pronta o inmediata, un desenlace sí. trágico en torno a la madre de Cristiano Ronaldo. ¿Quieres escuchar al Tuca Ferretti? Lo mejor de la conferencia de prensa no son las respuestas del Tuca Ferretti, muchas de ellas de cajón, sino lo que nadie esperaba que respondiera el Tuca Ferretti. Volvemos enseguida. Luchadores eh, legales, anote el número. ¿Por qué? Porque tarde o temprano usted podrá necesitar de ellos. Un accidente laboral, un accidente de auto. Soy Rafael Ramos y la mejor recomendación que le puede dar, puedo dar es que si usted se ha visto involucrado, si usted se ha visto afectado en algún accidente automovilístico, si usted necesita de ayuda, si alguien que usted conoce necesita de ayuda y no sabe a quién recurrir, bueno, la solución es muy simple. Lo único que tiene que hacer es marcar 888-995-8242-888-995-8242. No permita usted que un accidente automovilístico altere su calidad de vida, su nivel de vida. Recuerde, no permita que un accidente lo tenga contra las cuerdas. Luchadores legales es el grupo legal al cual usted debe de recurrir para que lo asesore en la esquina hasta el último golpe del mazo. Tenga, por supuesto, a la mano el nombre de luchadores legales y el número se lo voy a repetir. 888-995-8242. Dígale a quien conoce, dígale a quien sabe que sufre algún problema de este tipo, dígale que Rafael Ramos se los recomienda. Luchadores legales. Tu victoria comienza aquí, 888-995-8242, Radio presenta Información Mundial, México. Y nos vamos directamente al 11 ideal, y es que precisamente la Liga BBWA dice que el mejor de todos los arqueros en esta jornada que acaba de pasar es Alfredo Talavera. Vaya que si sí tuvo buena actuación entre los tres palos y por eso le dan esa designación. Como lateral derecho pusieron al Tigre Luis, el Chaca Rodríguez. El Tigre está ahí sacando otra vez la cara para los de Tuca. En la central, Bruno Romo de Juárez, que ha dejado un grato sabor de boca, al igual que Ulises Rivas de Los Santos. Santos partidos, Batman que le ganó al conjunto del Atlas. 
mientras que Miguel Ponce, una vez más, vuelve a brillar por la lateral izquierda de Chivas. Dentro de este mismo once ideal de la liga, está en la media Cristian Tabó, del Puebla. Otro Chiva, Fernando Beltrán. También Leonardo Fernández, de los Diablos Rojos del Toluca. Y como los mejores delanteros, dice la liga, que está André Piaugignac, el Foncis, que vaya que se acrabilló y puso un contundente marcador de varios goles, de entre ellos de penal de 3-0. Mauro Quiroga del Necaxa, que vacunó al América. Mauro Quiroga también está como uno de los mejores delanteros, sin olvidarse de Jonathan Rodríguez. La mención especial como director técnico fue para Gabriel Caballero, que ha sorprendido a todos al dejar a su Juárez en su cuarto puesto. Mientras tanto, sabemos todos que fue sorprendido el Liverpool a perder lo invicto ante el Watford. A todos sorprendió y por el marcador, otro que cayó por primera vez es Shakhtar Donetsk. Ellos perdieron su condición de imbatibles el pasado fin de semana en el campeonato inglés y en el ucraniano, en el caso de Shakhtar Donetsk. Pero de manera muy puntual, no son los únicos cuadros que todavía están invictos. Ya se fue Liverpool y Shakhtar ya pasan a tener alguna derrota. Pero hoy por hoy sigue sin conocer ese amargo sabor el Olympiacos de Grecia, el Maccabi Tel Aviv de Israel y al igual que el equipo de Ludogorest en la Liga de Bulgaria. Por otra parte, el ex técnico del Barcelona, Luis Vangal, dice que si su compatriota, Frankie de Jong, ha recibido varias críticas, no es culpa de él. Que si ha tenido mal rendimiento, no es culpa de él. Es que demostró en el Ajax la temporada pasada gran espectáculo. Sin embargo, dice que hoy por hoy no se siente cómodo en la posición que lo están colocando. Mientras tanto, hablando también del caso de Barcelona, un portero de este conjunto en algún momento dado y que ahora de Pep Guardiola pudiera llegar a la MLS. Me refiero al portero chileno, quien ayudó al City a ganar otra copita, pero bueno, la copa importante para el conjunto del señor Pep Guardiola en Wembley ante el Aston Villa. Se especula que Pep Guardiola ya tenga su sustituto, esté pensando en Ederson y pudiera llegar al New York City, el portero chileno, precisamente. Vamos a ver si esto se hace realidad. Mi raza, tu liga, tu liga radio. ¿No le vas a poner ninguna música para que se la introduzcas al gato? ¿Una de la de Paquita o cómo? No, 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 Rata inmunda, animal rastrero. Te lo leí en los ojos, Rafa. Cuando llegué eso me quiso decir. Me estás oyendo inútil. Sí, me estás oyendo inútil. Ahora, es el primer segmento en el que llega el gato aquí a sentarse para charlar con el auditorio. Y, y, y es un segmento, sí, es, es una pausa sin risas. Hablando el gato con mucha seriedad de fútbol. No, estaba ocupado. Ah, estabas ocupado. Uh -huh. Tu estaba, mente estaba divagando. Eh, sí, hubieron de tres a cuatro momentos en los que hubo. podía... No, no, eh, no existe hubieron, bueno, hubo. para poder haber utilizado la, la, ah, okay. la, la risa, pero estaba ocupado. ¿Estabas ocupado? Sí, 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 pero hubieron cuatro momentos. O sea que todo este tiempo, y, cuando y, estaba de carcajada tras carcajada, está desocupado. Y, y no hay... Sí, sí. ¿No puedes hacerlo retroactivo? No, no, no puedo, no, 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 no. Ya, ya están pagadas. Ah, sí. <risa> ¿Y, ahora pero, 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 ¿Y por qué estaban hablando de que la pobreza y que... Pues si todos... ¿Todos qué? Todos, ¿Todos qué? nacimos así en cunas, así. ¿De bueno, yo era el único que vivía en una... 
colonia privada. No, me queda claro, privada pues, de qué, de agua y de, de agua luz. y de luz. O sea, nunca, nunca, nunca tuve yo... Cuando me llevaban a la escuela, me decía la maestra, porque llegué con un zapato una vez, y es cierto. ¿Llegaste con un zapato? Con un zapatito nomás. Dice, ay, mijito, se te cayó el otro zapatito. No, este me lo acabo de encontrar. ¿eh? <risa> <risa> Ella pensó que se me cayó, pero no, no, no. no. ¿Y no encontraste el otro? No, nunca? no pues no, pues, imagínate allá. No, no, no. bajado de los que cuelgan en los alambres. No, en, en, los, en los autobuses, ¿no? O también, sí. ¿En sí. los autobuses también los cuelgan? Sí, sí, sí. sí. Bueno, pero ahí es más fácil bajarlos, ¿no? Es que a veces el, el, no, el, el hijo, bueno, a 50 kilómetros por hora. El, el papá, el, el papá del, 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 o sea, el que maneja el autobús, a veces pone los zapatitos de su hijo, ¿no? Ah, okay. Sí, sí, sí. Es así, sí, imagínate. Lo que significa los alambres, ¿no? Pero de todas maneras, eh, llegaste con un zapato. Sí, y me dijo la maestra. Ay, al niño se le se te cayó otro zapato. No, le, me acabo de encontrar este. Imagínate, o sea, no, la señora Ahora pensaba te, que yo me calzaba. Tenías pata de indigente, cualquier zapato oh, te sí, entraba. Oh, sí, cualquier zapato. A veces, porque tú sabes que cuando uno camina mucho tiempo descalzo, pues se hace muy recio. Se el pie, desparrama, ¿no? sí, además. Se desparrama y no, 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 no. O sea, pues, eh, callosidades y juanetes, de ojos todo. De ¿Quién no lo tuvo? ¿Quién allá? Eh, que me cuente que, que en su niñez... Ah, que en cuna de oro, no, 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 eh, eh, no Tu no. paisano el Merpolanco, él dice que iba con bostonianos a la escuela Nah, tampoco, él dijo que, esto, que ¿Sí te acuerdas ah, de los es, bostonianos? Es, estudió ¿no? en, pero es que él dice que estudió en el, estudió en el Don, Don Bosco, Bosco. Ajá. En el colegio Don Bosco Ajá. ¿Ves? Pero no le creo ¿Por qué? Porque no es cierto, él vivía en Santana, ¿no? Ah, bueno, y, y el Don colegio Bosco? Don Bosco está en San Salvador ¿Y, ¿Y cómo viajaba si no tenía dinero? ¿Y tú cómo sabes? No, pues él, él me contaba también aparte. Ahora, tú recuerda algo, el presidente, el que alguna vez fue presidente del Salvador, Ajá. él el que le jalaba los, los cables a Polanco. ¿De nombres? No, yo no me acuerdo el nombre del presidente. ¿De Saca? ¿Antonio Saca? Eh, ah, ese era, Antonio sí. Saca, Creo sí. que era jalacables de una televisión, o sea... Exactamente, sí, 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 sí era. ¿Y sí Por, era? Pues claro. El, el, el primero era fue, el que le jalaba el cable él era, era, él era locutor, conductor de programas de televisión ¿Ah, después. ¿sí? Y luego se convirtió en presidente. Uh -huh. O y sea que nosotros tenemos esperanzas de que Coctemo Blanco termine de presidente. Sí. La ¿Ya? quinta sí. transformación. Sí. Eso puede ser una realidad. Mañana. Pero Comería, para nosotros sí, sí, también, sí, alcalde de tu pueblo. ¿Te imaginas? Pero bueno. Bueno, pero venía por alguna información, traía sí, algo sí, valioso. Sí. Dice que hay algo que... que está... A ver, perdón, perdón. Oh, invite, pues es que... invite a los brazaletes de, Ay, de Clippers. Veras. Invite. Sí, porque vengo a hablar de Clippers. Sí, bueno, por eso entonces aproveche. No se queje, de todo se queja. Ay, 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 bueno. Señores, vengo a invitarlos para que marquen... ¿Tiene que marcar ahorita, Marito? Sí, sí. A la hora que a quiera. A los que marquen ahorita al... 844-592-1330. Marca en este momento y se puede llevar dos brazaletes para que usted se vaya a Plaza México. Habrá entretenimiento en vivo, cortesía de Adriana's Insurance. Y ya es este sábado, ¿eh? Papá, ¿Vas a estar ahí, gatito? Eh, voy a hacer todo lo posible por estar ahí. No, bueno, a ver. Hágalo imposible. No, pues. Hay tres opciones. Puedes, debes y tienes que estar. Bueno, es que no me han dicho. O sea, ¿quién esperas que te avise, Clippers o el jefe? Los Clippers ya me invitaron. ¿Y el jefe no te ha avisado? No quiere que me dé cuenta. <risa> ¿Y que te conoce? Sí, sí, sí. Él sabe que me aparezco en cualquier lado. Ahora, en tu cuenta de Twitter apareces muy guapo en traje. Siempre lo he sido. <risa> y modesto también. ¿Y vas a ir de traje al, al festival? Regularmente llevo una chamarra de los Clippers. Ok. Para que identifiquen y digan... ¿Cuántas eh, tuvieron que juntar para que te quedara? Una y la mitad. Ah, ok. Tú, a veces. 
Le tuve que robar la de Marito. Sí, sí. ¿Ves? Eh, bueno, eh, cortesía también de, de ellos también. Sí, también sí, de, sí, los sí, de los luchadores. Legales, Fíjate legal. que cada vez que, que veo en los, en los billboards y todo eso, me acuerdo de, de Rafa. De Rafa. Sí. Luchadores sí. legales. Escucho eso okay. en mi subconsciente. Luchadores legales. Si me ponen a hacerlo como tú, lo voy a hacer. Y deje los números también. Triple ocho nueve noventa y cinco Perfecto. Qué barbaridad. Así es que si llama en este momento, usted se va a hacer acreedor a dos brazaletes de acceso al evento de Festival Los Clippers. Pero honestamente, ¿no se parece a Alec Baldwin con unos eh, con unas libritas de más nada más? Sí, sí, sí. Menos. No, él también estuvo así en un tiempo. Eh, los Clippers ganaron el domingo. Ok. Se enfrentan hoy a Oklahoma City de visita. Ok. Y hay una noticia que anda rondando por ahí. Eh, ¿Noticia eh, o rumor o versión? Noticia, ya diría noticia, yo. ¿no? Porque okay. se convirtió, era un rumor, pero se convierte en noticia. Ok. A partir de ayer. A ver. Porque recuerdan ustedes de que los Clippers estaban en que sí, que no, y que sí, que no comenzaban la construcción de su nueva arena, allá en Inglewood. Pero habían demandas legales por parte del fórum y de otras personas en los alrededores del, del, del fórum que se oponen a la construcción. No quieren otro elefante blanco ahí. Exactamente, porque está el estadio de los Rams y está el fórum y en medio de eso, a unos eh, pocos eh, metros de distancia, iban a construir la arena de, de Clippers. Resulta que el fórum, que es propiedad de, del, del, del donde, donde juega Nueva York los Knicks, Ajá. El, no recuerdo cómo se llama el MGM o MGC, no sé cómo se llama. Y se pusieron todo el tiempo y dijeron: No, no construyen nada hasta que nosotros eh, nos pongamos de acuerdo y si no, vamos a las cortes y bla, bla, bla. Pues resulta que ayer sale la nota donde el dueño de los Clippers, el señor Steve Ballmer, eh, anuncia de que están avanzadas las negociaciones y podría ser que el señor Ballmer compre. El fórum de Inglewood. Ah, caray. <risa> Fíjate. Ahora, el fórum tendría que ser remodelado. Es, o, bueno, es obsoleto. Obsoleto. bueno, bueno. Reconstruido. Yo creo, yo creo que si el señor Balmer lo llega a comprar, yo creo que lo tira. Okay. Sí. Por la razón de que, bueno, es histórico para los de Los Ángeles. ¿Y o lo para los de Inglewood. De él, él no es de acá. Él es de Seattle. Él se quiso llevar a los Clippers. Pero hacia lo algo. que estaba mencionando de que este es un lugar histórico, lo que es el Foro sí, de Inglaterra. Claro. Ah, pero ¿qué pasó pero, con claro, el Sports el lo, lo tiraron para construir el estadio de el Los Ángeles FC. Exacto. Entonces, Entonces no hay ningún problema. Y ahí sí era histórico, porque ahí me hice ciudadano yo. Bueno, ahí juramenté. No se ría, hombre. O sea, ahí juramenté. Juramento. Sí, ahí en el, en el, en el Sports Arena. Okay. Es un lugar histórico. Bueno, entonces yo creo que comprando ya el lugar no habría... Ningún problema. obstáculo ya para que podría construirse la nueva arena de los Clippers, ¿no? O sea, Ahora, el, el, ¿se mantendría el mismo proyecto? Es decir... Está todo eh, en pie, todo lo que se iba a hacer. millones de dólares? No, pues no se habla todavía de eso, de, de la millonada que puede ser. Pero eh, el señor Balmer dice que van a, a sacarle el doble en poco tiempo. Bueno, son visionarios, ¿no? Son gente claro. de negocio. Es el dueño del Microsoft que está enfrente del Staples Center también. Uh -huh. O sea, es, Personas que con un dólar hacen 10. Y usted, señora Maya, no, no, no. No, yo voy a parar. Le dan un dólar y sale debiendo otro. <risa> Lo pierde a la media hora. No, sí, ya no, no sabe ni qué hacer con él, ya. Entonces, ahora, ahora eh, obviamente por rivalidad, 
y por uh -huh. el golpe que, eh, publicitario que representa, uh -huh. va a ser algo más lujoso que el Staples Center ah. hasta donde se pueda. Exactamente, porque de hecho, el señor Balmer hablaba de que él quiere hacer banda ancha dentro de, ah, de esa área. Entonces, imagínate uh. que tú puedes llegar con tu computadora tranquilamente en los alrededores, porque haría un centro comercial y poder estar tranquilamente usando el internet ahí. O sea, todo es viendo el futuro, ¿no? Lo que puede hacer Clippers o sea, acá. no va a ser solamente un estadio. Va a ser... No, un, no. Una ciudad Una ciudad Prácticamente completa. una como ciudad Rams, comercial. Como lo que están haciendo con Rams. ¿Ves? O sea, eso, eso conviene a todos. Uh -huh. Puede ser que terminemos trabajando ahí nosotros. ¿Y, y se, puede, <risa> se puede convertir <risa> la duela en algo más? Sí, claro. Porque acuérdate... Para los conciertos Los también. conciertos, sí. los, todo lo que hacen ahí, la fiesta. Oiga, Clippers, ¿y qué pasó con el hipódromo de Hollywood? Porque siempre <risa> llevan a, a la <risa> selección tiraron, mexicana Jalín. a inaugurar todo, ¿no? Ya, sí. Oh, sí, claro. Pero ahora, ¿cómo? No, pues ahí no pueden. No, ahí no se Digo, puede. No sé bueno, si bueno, ensa eh, eh, ensanchar eh, los espacios. Eh, no, no, pero en el, en el estadio de los Rams. <risa> ok. Ahí lo pueden meter. Bueno, pues, pues está, está igual. Pero es una nota que está sonando mucho en la NBA. ¿Y vas a tener tu propia cabina ahí, sí? Ahí sí voy a tener. Bueno, el problema va a ser que cuando eh, eh, inauguren la arena van a terminar el contrato aquí. <risa> pero, pero a ver, cuando tienes a un narrador tan versátil Ajá. que algún día llegará a ser como alguien... Sal, según sal, él, saludos a Fernando. Eh, ok, eh, cuando Ajá. algún día llegará a ser eh, como alguien tan famoso. Eh, pero yo creo que no hay posibilidades de que piensen en, en, en algún otro personaje. O sea, el gato es... Eh, anunciante, Ajá. narrador, analista, Ajá. comentarista. Eh, Nada más le falta el plumero. Hace entrevistas. Sí, es todo, todo. Lo que necesita es un esposo, ¿no? Tipo <risa> <risa> que hasta cocino y todo. Te imaginas, o sea, pero bueno. Saludos saludo para Ricardo que nos está escuchando. Que por cierto, él cocina, dice unos huevos que un día los va a traer. Okay. Porque ya me prometió, dice, dile Rafa que un día yo cocino, dice. Y le voy a llevar unos huevitos en salsa. Pues por las promesas. No, no, ya se está comprometiendo. Ahí me está diciendo. Ahí está, mira. Pero ya, o sea. Bueno. Ahí está, Ricardo. A ver, el lunes no podemos porque Freddy trae pupusas. Sí. El martes, ¿qué tiene que hacer? Ahí está, Ricardo. Ya te dejaron el encargo. El martes. Huevitos con salsa verde o roja. El martes. ¿Cómo los prefieres tú, tibetanos? ¿De quién son esos? No, no te rías. No, los huevos tibetanos. Según no los... los lamas, este... okay. <risa> son muy buenos. Según el Dalai. ¿Qué tiene, qué, qué, ¿De qué te ríes? Según, gato? según la señora que se murió, ¿cómo se llama? No, Rafa, no, puedo verlo en tus ojos. <risa> Ay, gato, bueno, algo más, gatito. Porque no, te... pues el partido de hoy vamos por la, a través de la 1220 en Pomona. Okay. Y dará comienzo a las 5 de la tarde, así que los invito a que nos sintonicen y hablen por los brazaletes. Me están preguntando el número, es el... 844-592-1330. Se van a poder tomar foto contigo, ¿va? Sí, claro que yes. Ok. Ahí vamos a estar. Va a ir usted entonces con una chamarra de Felices, clipper. Felices, sí. ¿De, ¿de qué que... color es tu chamarra de clipper? Blanca con una, la, el, el balón de clipper atrás que dice LA Clippers. Blanca, debe estar muy bonita. Sí, no la saco solo para eventos especiales. Ah, o sea, es como loquita parroquial, nomás los domingos sale. Exactamente. Ah, perfecto. Bueno, pues disfrútalo, gato. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Gracias, Armando García. Compartimos el mismo cielo 
Compartimos el mismo anhelo Compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar Fuimos parte de la misma historia Íbamos en la misma prepa Yo siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor Las piedras rodando se encuentran a ver, identifíquelo, Mario Maya, por ¿Cómo? favor. Alex el tri, Alex Lora, las piedras. Las piedras Alex Lora, el tri, las piedras. Le la creo, piedra Mario Maya, eh, seguro que eso es... Las piedras rodantes. Las piedras rodantes. ¿no? Las piedras rodantes. Sí. Los Rolling Stones, pues. Ándale, el Rolling pues. Stone mexicano. Bueno, a ver, usted tiene muchas cosas que regalar. Regálelas, Mario. Pues vamos a regalar primero lo que son los brazaletes para ir a este festival de Clippers, que va a ser el, el, precisamente el sábado 7. A la, ahí en lo que es en Plaza México. Y estos boletos son una cortesía de Adriana Insurance. El número de teléfono es el 855-438-8258. Y hay personas ahí que quieren llevarse estas. Ah, caray, hay cinco personas ahí anotadas para Clipper. Vaya con ellas si quiere, Mario. Vamos entonces. ¿Qué te parece, Marvin? Vamos con Marvin. Venga, Marvin. Sí, muy buenos días, caballeros. Felicidades por su programa. Gracias, adelante. Gracias. Y felicidades, Rafa, una persona admirable que te admiro de cuando estabas en otra, en otra estación. Y este gracias que escuché tu historia y le he seguido tu historia y sé que la opinión fue la que te dio la oportunidad para estar acá. Así es. Y ojalá que hubieran personas como tú, en realidad. Yo no gracias. soy de México, soy de, soy de Costa Rica y creo que eres un ejemplo hispano para seguir. Ah, eh, no, pero gracias. Cambiando el tema, este, quería ver si podía participar para los brazaletes de los Clippers. Son tuyos, son tuyos, Marvin. Muy amable, Tengo la, siempre quise y soñé con la oportunidad de hablar contigo y este, hoy fue mi día, gracias a Dios. Y gracias me siento muy contento de hablar contigo el día de hoy. Hombre, gracias a ti, Marvin, gracias por esa distinción. No, al contrario, disculpe que, el, que los rotellos de tú, pero igual... No, aquí todos eh, nos hablamos de tú, aquí todos somos exactamente del mismo estrato cultural, social, económico, intelectual y demás. Lo felicito, lo felicito por su programa, en realidad, porque siento que es una persona educada, profesionalismo y, y, y usa muy léxico profesional, y eso es una de las cosas de que nos gusta a nosotros, los hispanos, al menos a mí, que siempre voy a Costa Rica y hablo de usted prácticamente. Ah, muchas gracias, Marvin, muchas gracias. Un abrazo. Quédate ahí, por ah, favor, para que te tomen los datos. Gracias. Está. ¿Quién más, Mario? Pura vida, pura vida. Vamos a... Na, 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 na. Eh, ¿Quién tiene más tiempo? Búsquelo por... Búsquelo por cronología, a ver quién, 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 quién. Pues el que tiene más tiempo es Juan. Vaya con Juan. Venga, Juan. Buenos días, Rafa, ¿cómo estás? Aquí, haciéndole el cuento un rato, dale. Ah, saludos a todos y me da gusto ir al programa como estás haciéndolo últimamente, que no se salían mucho todo y de verdad, capaz, se oye mucho mejor. Y, y soy un seguidor tuyo de, desde 13.30, desde más atrás, desde la opinión. Gracias. Soy, como el señor dice, nunca creí poder hablar contigo y ahora visto. Gracias, Rafa. Ustedes márquenle nomás y platicamos de lo que quieran, hombre. Pues lo malo que no se puede. Ahora, gracias a Dios, eh, tuve la oportunidad de entrar. Bueno, ¿quieres, ¿quieres los brazaletes, ¿verdad? ¿Algún comentario más? Nada más, Rafa. Estoy tan nervioso que no puedo comentar. Perfecto. Ok, quédate ahí, por favor, para que Mario te tome los datos. Muchas gracias. ¿Y qué hacemos con el, el resto de las personas que quieren? Ahorita les cuelgo, no te preocupes. Ah, ¡Qué bárbaro! Ahora, fíjate lo que provoca que venga alguien que sabe del, del tema, sí. como el gato, 
a encender a la gente la para que quieran precisamente los brazaletes. Y seguramente todos ellos escuchan al gato cuando Me narran. Que sí. que la verdad es... Yo, yo, yo. <risa> ya se está del gato. Ay, gatito. Bueno, eh, ¿quién más, Mario? A ver, Noé, adelante. Abras el micrófono, Mario, si no, no lo escuchan. ¡Lafa! ¡Ey! Aquí, mira, otra vuelta hablando. Esta es la segunda vez que hablo porque luego me ponen ahí como... como un cucarachero. <risa> Dale, pues. Este, no, pues, solo un comentario, Rafa. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de mi chivo ahorita que ya ganaron? Lo mismo, es decir, que que tienen que ser protagonistas y que son candidatos a estar en la liguilla y que en la liguilla eh, tienen muchas posibilidades de irse desarrollando. Lo, lo único que no entiendo todavía es Tena, ¿por qué sigue teniendo becado al irresponsable de la Chofis? Eso es lo que yo todavía no entiendo. Rafa, tú cuando estabas ya con la otra panadería, tú decías que esa tenía que sacar ya. Yo pienso que él tiene que salirse de ahí. Sí, hombre. Mandarlo, pero... mandarlo allá de limosnero, ¿a dónde? ¿Colombia? ¿Dónde? Los mandaban a Colombia, ¿te acuerdas? Al Cubo Torres lo mandaron a Colombia que pidiera limosna y no le sirvió de sí. nada. No, 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 no sirve. Ahora sí, imagínate Rafa, la chofis, uno... lo que recolecte de limosnero, ¿en qué crees que se lo va a gastar? En lo pues mismo. Ahí en los, en los, en los antros de ahí de, de Colombia. <risa> Y mira que hay, pero bueno, dale. Y Alexis, Alexis Vega ya está calentando el clásico tapatillo. ¿Qué dijo? Le dijo lo dijo así puntualmente en sus redes sociales. A ver. Se viene una de las semanas más especiales del torneo. Y la frase la le puso también allí, dos espadas así cruzadas y un zorro. ¡Ah, caray! Exacto. ¡Ah, caray! Ah, sí. Ahora, y, y recordemos que Alexis Vega es el que más goles le ha hecho y, a... ¿Y Alexis Vega de dónde le salió lo chiva? Exactamente. Pero Ahora bueno. que la viste en la camiseta, la quiere defender ah, con todo el honor. Rafa Puente, ¿no? Que si pierde, sí. bye bye, hasta la vista. Ah, ¿no? Otro, 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 este... Dale, comentario, no sé, mire. ¿Por qué no cambian el, el, la, el programa de Rácata por mejor un comentario de comida o algo? Porque este, de los de boxeo ese de plano no 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 cierra bueno no, es un segmento que se abrió para que la gente que le gusta el box tal vez encuentre ahí lo que necesita ah y también este, gracias por ayudar ahí al racata que ya no la racate tanto saludos Rafa cuídense gracias Noé hasta luego gracias con quién quiere ir ahora ah nos vamos a la pausa no sí sí nos vamos a... o quieres tomar otro mensaje ¿Otra? de voz un vamos. mensaje de voz nos... vámonos pues vámonos a ver Buenos días, mi raza, tu liga. Buenos días, Rafa. Amaya, señorita Etel, dele un coscorrón allá a Mayito cuando se pase. A Brenda, la voz que endulza nuestros oídos. Y al gato que ande por ahí. ¡Miau! A don Chefcito, don Manuelito, échele más comida para engordarlos. Um, sobre lo que dijo el chicharito, eso ha pasado desde hace muchos años, Rafa. Todos lo sabemos. Pero la culpa es de todos los que vamos a ver la selección cuando sabemos que es, es un mal producto en veces, porque en veces sí traen buenas selecciones, pero en veces nos venden gato por liebre. El, el consumidor es el que tiene la culpa. ¿Por qué? Porque si ya sabemos que no va a ser un buen producto, ¿para qué lo consumimos en un tiempo? Como ahora que viene la República Checa y la otra la otra selección, no sé cuál Gracias. sea, pero 
nosotros tenemos la culpa si vamos y lo vemos. Si todos nos pusiéramos de acuerdo y todos los, los aficionados, que yo sé que no es sencillo, que yo sé que todos queremos ver nuestra selección, pero si nos ponemos de acuerdo y no vamos y no hay mucha entrada, van a empezar a ver o será de que les vale, Rafa. Otra cosa, uh, mi opinión, Rakata, no opines de, de la selección si no sabes, si no sabes de lo que están hablando. Ellos están dando argumentos, están dando datos y tú nada más dices, es que yo creo que, o es que yo tengo, o es que no, mejor calla y escucha si no sabes del tema. Esa es mi opinión, así aprendes más. Dijo, como decía mi abuelo, aprendes más mirando y escuchando que ni hablando y opinando. Bueno, gracias. Vamos gracias. a la pausa ahora sí. Regresamos enseguida, mi raza, para que no quede ninguna duda. Eh, y le preguntó Etel a Mario, ¿tú escuchas los mensajes de voz antes de que salgan al aire? Y dice no. Mario, jamás. Entran... Así en seco. Ay. Ah, sí, Sin vaya, vaselina. Mejor váyase a la pausa, ah. Mario. <risa> Cierren el micrófono. Tu Liga Radio presenta NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí. Tu Liga. Justo antes del comienzo de los entrenamientos de primavera, los Dodgers completaron un intercambio exitoso para adquirir a Mookie Betts y David Price de los Medias Rojas de Boston. Betts fue el líder del acuerdo, mientras que Price es un ex cinco veces ganador del premio All-Star y Cy Young. El zurdo hizo su debut con los Dodgers este lunes, comenzando contra los Rojos de Cincinnati. Y en la superficie, la salida puede no haberse visto tan bien, ya que Price permitió tres hits y dos carreras mientras Ponchó a 3 y caminó 2 en 39 lanzamientos en solo 1.1 entradas. El ex prospecto de Picheo, Yadier Álvarez, eliminó las extensiones y fue enviado directamente al campamento de la Liga Menor, permaneciendo con la organización de los Dodgers. Los angelinos tuvieron un invitado especial en el campamento este lunes cuando el miembro del Salón de la Fama de la NBA y el analista de baloncesto, Charles Berkeley, se reunió con el equipo e incluso jugó golf. El jardinero central de Los Angelinos, Mike Trout, anunció por Twitter que él y su esposa esperan su primer hijo en agosto. Pasamos a la esquina con Halim Sadat. El siguiente segmento de boxeo es cortesía de los luchadores legales. Si ha tenido un accidente y está herido, llame a los luchadores legales. Al 888-99-LUCHA, 888-995-8242. Ponte en guardia. ¿Ya tienes los guantes? Es momento de pelear. Todo el mundo deportivo de impacto. La acción comienza ahora, en esta esquina con Halim. ¡Que suene la campana! ¡Rakata Time! Información del más impactante de los deportes para los que les gusta y para los que no, pues vayan a comprar pomada. Canelo Álvarez tiene próximo rival, Billy Joe Sanders. ¿Qué piensa Canelo de este británico de 30 años? Escúchelo usted mismo. 
gran peleador y va a ser una pelea complicada, ¿no? Por lo zurdo, por lo por su estilo de, de pelea, pero pues es lo que es lo que hay. No le gusta a muchos por su estilo atropellado. Es muy hablador, pero va invicto. 29 salidas al ring, todas victorias, sin empate, sin derrota, pero unas muy cerradas y muy discutidas, tal y lo que pasó con Chris Eubank, otro británico. 29-0, el señor Canelo Álvarez apenas conoce su contrincante cuando supuestamente ya estaba entrenando. ¿Cómo iba a saber cómo enfrentar a Smith? Es lo mismo que enfrentar a Joe Sanders, lo mismo que enfrentar a quien sea. Es complicado sin conocer a tu rival. Esto habla de la poca calidad, pienso yo, que tiene su contrincante para el nivel y para lo espectacular que nos quiere vender a Canelo Álvarez. Se va a poner a las pilas a entrenar, a analizar cómo es este supuestamente buen boxeador Billy Joe Sanders. Ya, ya tengo varios meses este regreso y ya ponerme al 100% a entrenar ahora sin campamento. Bueno, Canelo Álvarez va a enfrentar a, ma, a este hombre que viene a ganarle un argentino. Billy Joe Sanders, la verdad, lo he visto y no me deja absolutamente nada. Nada. Marrullero, sucio, medio complicado, medio... El problema es que es, además de siniestro eh, eh, y complica, atropella mucho con el pie, desdibuja la guardia. Eh, no es su espectacular. Debí ganar a un argentino antes de ganar a un alemán, a Isufi, por decisión unánime. Ha enfrentado dentro de lo más famoso a David Lemieux, que es un canadiense. Y también le ganó a Gary Sullivan, que hace poco la gente lo recuerda, la gente mexicana, la gente que le gusta el boxeo, porque Gary Sullivan fue la última víctima de Munguía. Había muchos más nombres, pero qué complicado. El caso es que Canelo, al no conocer su rival, hasta se dio tiempo de meterse a crear aplicaciones, obviamente vendiéndolas para ganar un poquito de dinero. ¿De qué trata esta aplicación? Que algunos lugares están tratando de llamar la atención porque la pone Canelo Álvarez a la venta. Es una aplicación donde van a poder tener eh, eh, cómo se hacen sus comidas, cómo se preparan para su dieta. También eh, para todas las, obviamente tienes ahí todas las posibilidades, ¿no? Eh, de, de, tú vas a, ahora sí que tú vas a poner qué es lo que quieres hacer, ¿no? Ahora sí como decía hace rato Rodolfo, es, no hay pretextos, ¿no? Para no hacer ejercicio, para cuidarte, ahí va a venir todo una comida balanceada, este, es como hacer ejercicio, eh, todo, todo, todo. Hace rato estábamos platicando aquí en mi raza, tu liga, tu liga radio, que la gente a veces abusa de que extrañan México y que aquí pasa lo mismo en el boxeo. La fecha de 5 de mayo, patriota, toda la gente, ¡ah, viva México, viva México! Por la batalla de Puebla, ni siquiera es el día de la independencia, como muchos norteamericanos estadounidenses piensan. Y bueno, el caso es que ya estaba aprobado en mayo. ¿Por qué tan complicado para ver a quién enfrentaban? Porque obviamente como que entre menos cobre el rival, pues más eh, pieza de pastel tienen el equipo de Canelo. Aquí habla Eddie Reynoso, el entrenador precisamente de Canelo Álvarez. Eh, el que pelea con la cara del boxeo siempre va a exigir, como dicen la luna y las estrellas, esa oportunidad, como en este caso cuando peleaban contra Mayweather, cuando pelean contra Manny Pacquiao, pues lógicamente los, los retadores tienen que cobrar porque es donde pueden cobrar, entonces yo no le veo ningún, este, ningún pecado a eso, simplemente pues cuestión de administración, de, de empresarios, de, de compañías y pues al final de cuentas las peleas se tienen que dar. ¿Qué importa la calidad del rival? Si al fin y al cabo se va a llenar la arena, si es Canelo y hay que explotar el nombre, 
la verdad para que sepa de boxeo, sabe que Billy Joe Sanders tiene muy difícil el compromiso y que es prácticamente imposible ganarle a Canelo por la fortaleza, por el momento. Este británico no presenta mucho problema más que un trámite para llenar la fecha para cuando enfrente después a, G, a Triple G, que es la pelea en septiembre que a todos se antojan. Mikey García, por otra parte, dejando al caso de Canelo, que ya está confirmado Billy Joe Sanders para el próximo mes de mayo, ese fin de semana un poquito pre previo al 5 de mayo. Bueno, Mikey García acaba de ganar el pasado fin de semana en Frisco, Texas. Obviamente le ganó a Jesse Vargas. No convenció mucho, pero aquí está retando nada más y nada menos que a Manny Pacquiao. Y regresó el tiempo en la pelea de Thurman. Eh, se miró muy bien, impresionó a todo el mundo, incluso a mí. Pero yo pienso que ahorita yo también ya demostré que sí puedo ser un contendente grande en esta división. Y me encantaría una, una posibilidad, una pelea con, con Manny Pacquiao. Pienso que ya tiene varios años la pelea queriéndose pues marinar un poco, se ha mencionado bastante. Pienso que el mundo está, está listo a ver esta pelea. Eh, Manny Pacquiao es un gran peleador, un, una leyenda en el boxeo. Me encantaría subir al ring y compartir ese cuadrilátero contra él y demostrarle a todo el mundo que, que yo puedo ser campeón mundial en peso welter. Pues Mikey García, la verdad, en welter no le hace tanto. ¿no? Su, su peso es un poquito más abajo y a mí no me atrae mucho ver a Pacquiao contra Mikey García por la velocidad del filipino. Yo veo que está un paso arriba, con todo respeto para Mikey García y su trayectoria, que viene a perder ante Earl Spence Jr., uno de los mejores libra por libra, que hoy está de cumpleaños, hoy 3 de marzo. ¡Happy birthday! Nacido en Lloyd Island. Si usted no ha visto a Spence Jr., le recomiendo que vea a Earl. Viene a ganarle a Sean Porter en una decisión muy cerrada. Antes le ganó a este mismo Mikey García, presentándole la derrota, el amargo sabor de la derrota. Y ha ganado, a, entre otros, a Chris Alighieri, a Leonard Bundu, Alejandro Barrera, en fin, Errol Spence Jr., para muchos exagerados porque quizá la, el nivel de los rivales no es tan espectacular, pero la técnica, la velocidad y la inteligencia lo hace como uno de los mejores libra por libra Errol Spence Jr., que hoy está de cumpleaños. Esta fue En Esta Esquina con Halim, el más impactante de los deportes, el boxeo. Escoria de la vida, a defesio mal hecho. Infrahumano, en la época de tel. del infierno, maldita sabandita. No, yo creo que sí, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando escuchaste a Paquita la del barrio? La verdad, resulta que es jovencita. Hoy. Se la dedico desde <risa> lo más Amaya. profundo, exactamente. Bueno, a ver, eh, tienes... Por favor, Marvin, parece que se cortó tu llamada. Sí. Eh, por favor, llama de nuevo para que reciba los boletos, perdón, los brazaletes de Clippers. Y tú tienes más boletos, Mario. Claro que sí, el día de hoy, en esta hora, estaremos regalando set de cuatro boletos. Hay tres set de cuatro boletos para ir a ver el partido y el, el inicio de la temporada de el Orange County FC. Eh, esto va a ser, el partido va a ser el día viernes 6, estará arrancando entonces este primer partido eh, de campeonato de la, ¿cómo se llama? De la USL, 
Así que estaremos regalando. ¿Hay la algo? segunda división de la MLS. Más o menos así. Dice, el estadio está bastante pequeñito. La, más adelante le doy información en dónde exactamente está el estadio. Bueno, eh, tú y, y Armando, Armando Aguayo van a estar relatando los partidos, ¿no? Exacto. Siguiente temporada, sí. Nos toca. ¿Con sede en? En la ciudad de Irvine. Ah, bueno, está bien ubicada Freeway... 405. 400, 405 y el 5 también, ¿no? El 5, el 605, todos. El 105 así. relativamente. El 105. Entonces, bueno, pues ahí está. Eh, el agua de cebada dólar antes del partido. A ver, a ver perdón, ¿cómo? <risa> el agua de cebada dólar antes del partido. ¿A un dólar? Uh -huh. Sí. Ah, caray. Y, pero... ¿Y estacionamiento gratis, dijo. Sí, sí, sí. Legítima. No como, el, no como el Estadio Corona. Como en el Estadio Corona. Imagínate, en el Estadio Corona que... Ah, bueno. Que te hagan eso. Ese es el colmo, ¿no? Bueno, eh, a ver, tenemos pendiente al Tuca Ferretti. Yo quiero escuchar al Tuca Ferretti. No se pierda el final del folclórico Tuca Ferretti. Si ganas jugando mal, posiblemente pronto vas a caer. Pero si pierdes jugando bien... También muy pronto vas a ganar y yo creo que nosotros, aún con las derrotas, no veníamos jugando mal. Pero nos faltaba detalles de concretar, de no cometer distracciones defensivas que nos estaban costando goles. Y yo creo que en estos dos juegos, principalmente el de Pumas, pues el equipo mantuvo este equilibrio que todos queremos. <coughs> Sí, muy tardes. Para ti. Tengo preguntarte. Ya empezó el El plantel te sigue dando. Has apostado por la oportunidad. Y te ha seguido dando resultados. Hay muchos que son ya muy experimentados. Que en los 30 años, 32, algunos 34. ¿Cómo te deja esto? El, el hecho de que te siga dando, a pesar de, de que para muchos la edad cuenta el plantel te sigue dando y si te preocupa o no precisamente esto de, de los jugadores que están avanzando en edad pues, entonces te voy a retirar también ya tienes una edad mano hay que dar chance a, a los niños así por dar chance nada más para mí el fútbol no tiene edad punto el trabajo no tiene edad, tiene capacidad. Gracias, Cotonetti, por apoyarme. Porque siempre digo, las damas primero y después los mayores. Porque lo que ustedes han hecho, a través de tanto tiempo, pues les da esta capacidad. Porque si fuera así tan sencillo, Sí puede haber gente joven, aquí mi hijo va haciendo sus pininos poco a poco, aprendiendo de quién, ¿verdad? De ustedes, los grandes, que tienen la capacidad de mantenerse y ser ejemplo. Y en mi caso, pues los jugadores, yo no los he mantenido, <coughs> ellos me han mantenido en todos los equipos. Entonces, ¿por qué tengo que desecharme de la gente capaz, independiente de la edad? Y va a llegar un momento en que nos vamos a tener que ir. Esto sí es indudable. Nadie es eterno. Pero mientras seamos capaces y demos los resultados, pues yo creo que todos vamos a mantenernos. 
es en ese mismo punto de, de, de que el fútbol no conoce de edades sino de calidad has manifestado que en la regla de menores a ti no te gusta alinear por una regla sino porque se lo ganen dentro de los entrenamientos y del terreno de juego hoy parece que ese es el caso de los menores que has estado utilizando en el torneo ¿no? han mostrado su calidad y su capacidad para ganarse un lugar por su calidad y no tanto por cumplir con una regla Sí, no me gusta que las cosas sean impuestas como mencionas que se logre ¿Entiende? A través de la capacidad y la oportunidad que tengan. O sea, ahorita se habla mucho de ciertos jóvenes, pero tenemos que ver dentro de cuatro o cinco años. O sea, no es ahorita porque hay una regla, lo pones y después, si ya no cumplen con la regla, lo, los abandonas. O sea, por esto es el trabajo de todos nosotros, los entrenadores, que estos jugadores, independiente de la regla, sigan dentro de un plantel y cuando tengan la oportunidad, demuestren que pueden con él y quedar con la titularidad. Esto es lo que yo pienso. Tuca, bueno, para este partido del, del próximo viernes, ¿qué tantas posibilidades de que usted recupere a los jugadores de Diego Reyes, Luis Quiñones, Colonilo? Yo creo que dos de estos tres, si no es que los tres, va a estar muy difícil. Dos no van a estar, que es Diego y Torres Nilo. Y Luis, vamos a ver, la posibilidad de que entre hoy y mañana empiece con otro trabajo, que yo pueda contar con ellos en el trabajo general, o sea, pero veo difícil que puedan estar. Y ustedes ya tienen la información que deberían de tener. No es de este que, caso no hay sí, comentario. Sí, no, no es sobre cuestión interna, sino sobre eh, los jugadores que en algún momento también han Yo respondo en lo deportivo. ¿Alguien más o nos vamos, mijo? ¿No? Dale. Es cosa interna, no comento nada, puta, no acaba de escuchar lo que él preguntó, cabrón, no, hombre, estás, ahora sí que abanicaste feo, mano, te ponchaste, te ponchaste feo, te doy última oportunidad, otra pregunta. ¿André qué? Sí, salió del partido con molestia en el pie, en el pie de derecho y ahorita está en rehabilitación. Espero que sí. Bueno. Viernes, viernes, viernes. Para el sábado va a estar. Que en su casa. En su casita. Como ustedes. Bueno, ustedes no sé. Oh, me tengo que operar la cadera derecha. Yo operé la izquierda, ahora la derecha. Y no. Es la bola. ¿Verdad, Cuatro? La bola de años que nos tocó, Dios. Ay, Dios. Alejandro, todavía. La tienes en tu carro, me la quitaste. Este fue tu jefe, ¿verdad? Sí. Sí. Porque no se acuerda. Usted se preguntará, ¿y por qué todo este desarrollo de 
eh, para que usted se dé una idea de cómo tiene eh, cautiva a, toda la, a todos los medios prácticamente en Monterrey. Eh, uno escucha algunas de las preguntas y uno entiende por qué algunas de las respuestas del Tuca Ferretti y siempre se lo cierra con una sesión folclórica. Eh, Hasta corte de manga hubo. Sí, ¿no? Es el Tuca Ferretti, pues, a final de cuentas, ¿no? Eh, ahora, que si le dejó algo valioso a usted, no, en realidad no. Las reflexiones eh, terminan siendo parte de lo mismo del Tuca Ferretti. Y es la forma en la que él tiene aleccionada, adoctrinada, controlada, posesa a la, a la prensa de, de, de Monterrey, que no es culpa de ellos, porque como podré escuchar, hay mucho chamaco que apenas tiene su gran oportunidad y entiende que a veces debe pagar derecho de piso y no necesariamente tendría que hacerlo. Es decir, eh, el, la medida en la cual se les obliga a que paguen derecho de piso es en la medida en la que ellas se sienten frágiles para pagar ese derecho de piso. No debería ser así, pero también depende del respaldo que encuentren en su mesa de redacción cuando lleguen a hacer un reporte de lo que ocurrió. Ese es el problema. Pero ¿sabes qué, Rafa? En muchas ocasiones cuando haces preguntas incómodas, Después se cierra la puerta de la prensa. A eso estaba eso hablando, es, eso fue lo que dije muchas precisamente. Veces, muchas veces, sí. Entonces a veces... Que no debería de ser así, no o sea si Hay claro una que pregunta no. que no te gusta, pues simplemente no la contesta, pero que lo manden ahí, que lo balconeen, me engancho a uno, está caño. Es que eh, tú tienes el derecho, la obligación también, uh -huh. de, preguntar de preguntar lo que crees que debe de preguntarse uh -huh. y lo que crees que la gente necesita preguntarse. Ahora, si te dejas imponer por el, el personaje, pues entonces eh, ya vas perdiendo, ¿no? Por eso insisto, para quienes se dediquen o quieran dedicarse a esto, lo primero que tienen que hacer es desmitificar al tipo que tienen enfrente. Uh -huh. Si es Messi, es un tipo como ustedes, exactamente igual que ustedes. Tiene un privilegio, sabe tratar la pelota como nadie en el mundo, pero no es mejor que ustedes, ¿eh? Podrá tener seis ceros más en su cuenta de, uh -huh. de banco que ustedes, pero no es mejor que ustedes. Y ustedes están desempeñando, hablo de quien quiere dedicarse a esto, la misma, el mismo oficio con la misma importancia del de él. Porque si ustedes callan, él permanece en silencio. Pero es cuestión de saber entender el oficio de cada uno. Bueno, nos vamos a la pausa, ¿les parece bien? Regresamos enseguida. Mi raza, tu liga, Tiene tu liga que preocuparse por, por Puebla, enfrenta a Puebla y ¿Quién? ambos están con 10 puntos. No, el bueno. Don Tuca. Bueno, y el, el Puebla lleva dos victorias consecutivas. Toño Valle publicó un tuit diciendo, ¿qué se hace cuando se ganan dos partidos al hilo? Toño Valle es un caso especial, le va a puros perdedores, el Puebla, Tigres de Detroit y Leones de Detroit. Imagínate uh, nada Bienvenido más. al club. Así Pero no cambia como Ajá. tú, cambias cada 15 días. Bueno, eso es lo bueno, que no tienes un solo equipo. Marvin que sufre llama por tus brazaletes. Consecutivamente. Liga Radio presenta Información Mundial México. Un ingrediente especial, el partido de Chivas contra Atlas. ¿Por qué? por la mala racha de Rafa Puente y pudiera ser su último encuentro. Cosa curiosa, este enfrentamiento de Chivas y Atlas, aparte de ser el clásico tapatío, cierra algo común, algo, algo, un ingrediente especial. Es que Tena dirigía a Gallos Blancos y Puente a Lobos Buap cuando se enfrentaron en el clausura 2018. El triunfo fue para el flaco Tena de 2 por 0. También cosa curiosa, cuando echaron al flaco Tena, llegó al Querétaro Rafa Puente, pero solamente para durar 
siete partidos. Hace rato les platicaba que Bravo, el ex arquero de Barcelona y todavía de Pep Guardiola con el Manchester City pudiera ir a New York City para el verano, es decir, a la MLS. Hay otra especulación de otro gran arquero y es que los rayados de Monterrey supuestamente podrían dejar a Marcelo Barovero y él estar buscando acomodo y hacer otro equipo de México o por qué no dentro del circuito de los Estados Unidos y es que al parecer hay una entrada para el portero mexicano Hugo González quien termina contrato con los rayos de Lecaxa y el turco Mohamed ha manifestado que lo quiere en los rayados otra vez Increíble pero cierto Vela por encima de Messi y CR7. Ah, caray, ¿cómo está esto? Y es que tomando en cuenta los goles anotados en Liga entre el pasado 3 de marzo y a este, Carlos Vela se encuentra en el primer lugar. Sí, en el primer lugar de la tabla de máximos goleadores. Siempre está empatado hoy por hoy con Robert Lewandowski del Bayern Múnich. Cada uno de ellos tiene 34 tantos por encima de la, de la pulga que ocupa el quinto escalón. Y hay que destacar que también Cristiano Ronaldo tiene una gran cuota, pero están por debajo de Vela en lo que va de marzo a marzo. No pudo ni siquiera colarse al top 5 Cristiano Ronaldo. Y así que Carlos Vela, aunque muchos lo critiquen, aunque sea una liga como la MLS, bueno, sigue dando su nombre a nivel internacional a notar. Esto y más, regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Rafa se nos queda viendo a los dos aquí sí, a ver, como que si estuviéramos locos ella y yo. No, no, no. Le, no. Es, estoy simplemente tratando de decir. Dicen, dice, dicen, dicen que ella y yo somos. Y le he prometido un video a los El tuiteros ritmo. de lo que pasa en, durante los comerciales. Es que sería muy peligroso hacer un video de lo que pasa en los comerciales. Uh -huh. Sería muy peligroso. Pero bueno, a propósito, el libro de Gay acaba de subir, ahí voy, una foto de... de, de la pizza más eh, poco antojable, no voy a decir repelente, poco antojable que he visto en mi vida. Una pizza con patitas de pollo, patitas, uh. o sea, las patitas con todos sus pezuñitas. Uh -huh. ¿A, ¿A ustedes les gustan? No. A mí sí. ¿Así, a, ¿Así te gustan? Sí, a ti? La, bueno, las uñas no, las patas sí. ¿En serio? Sí, como no. Qué mentiroso Sandra. eres. No, debe, atráelas. Mira. <risa> Que me hace una sopita de patita de pollo con su mollejita, su corazón, ah, su no, hígadito. Yo estoy de acuerdo, molleja, corazón e hígado. Creo que en sí, Colombia, los... no sé si Nando nos... Con todas las vísceras. Hay, hay este, una eh. sopa que hacen allá que se llama sopa de... ¿Cómo le llaman? De, de menudencias. ¿Sopa de menudencias? Sí. Mm. Sí, no, la sopa de hígado y de corazón es espectacular. Ay, aparte le pones patita, no. Bueno. Fa de lo que te estás perdiendo. Pues yo paso, pero bueno. ¿No te gustan sí. las patitas? Eh, la verdad las he probado y no, sí. las he probado hasta en, en muchas eh, presentaciones y no. No, y esas te sirven, de, tienen doble función. Eh, bueno, tienen colágeno, es? es uno de los secretos. Serían tres. A ver, ¿cuáles ¿cuál serían la las otra otras función? dos? El sabor de la patita, el colágeno y aparte te puedes rascar con ellas. <risa> Ay, a ver, se levantó la mano porque tiene información. Marvin, ¿ya llamó Marvin o no ha llamado Marvin? Déjame, ahorita lo buscamos. No ha llamado Marvin. A ver. Eh, Vamos a la información. Vaya la información. A los rumores es que crecen como 
los rumores que crecen como la espuma, a ver. hay batalla campal en Europa por ¿Cómo? Jiménez. Por ah, Raúl ¿sí? Jiménez. A ver, Resulta que el Atlético de Madrid lo está buscando. Ay, otra vez. Ay, por... Pero dicen que esta vez sí para el para el final de la temporada, ya el principio del escudo ahora sí. Vaya. Tiene... Le van a dar la titularidad. O sea que... Tiene que, o sea, ¿Pero ya quién es, después del palmarés mejor? Que, que viene, con el que viene de la Premier League, obviamente. Bueno, si le han dado si le han dado oportunidad a Diego Costa, que a mí también se me hace medio tronco en ocasiones, bueno, Raúl Jiménez es mucho mejor. Tuvo su gran momento ¿no? en la, en la Liga de España. Uh -huh. Y recuerden que el Manchester United también ha enviado la oferta por 110 millones de euros por, por él, por Raúl Jiménez, con, junto con Diogo no Jota. Creo, con creo, Diogo Jota, perdón. Eh, eh, no no creo que vaya a pagar el, el Atlético de Madrid 110 millones. Lo vendió en 2 millones al Benfica. Buen negocio, ¿no? Es que Atlético solamente tiene 11 goles durante toda la campaña. O sea, está igual que el Granada. O sea, muy por debajo de Real Madrid. Un delantero de nato como con Raúl urgencia, Jiménez. como Raúl Jiménez. Sí. Y también necesita un estilo de juego al cual pueda responder Raúl Jiménez. No es lo mismo la forma en la que se trabaja para... No, y no necesariamente por Raúl Jiménez. O sea, Raúl Jiménez es un complemento. Si acá lo van a forzar para hacer él el objetivo, eh, vamos a ver cómo le va. Vamos a ver cómo le va. Bueno, perfecto. Eh, ¿Vamos con llamadas, Mario? Vamos, claro, claro, claro. Usted tiene Señor. el power ranking hoy, ¿verdad? Ya hasta se me había olvidado. No, si con el DT le está subiendo. Ah, ah, ok, está bueno. Ahí está Rafael. A ver, venga, Tocayo. ¿Qué pasó, Rafita? ¿Cómo estamos? Bien, aquí andamos, te escucho. Aquí para saludarlos y saber cómo andan de café. Mario, Mario, ya sabes de qué hablo. A ver, Mario, descífralo. Mm. A ver, no, que él nos cuente. Yo no... Ese cafecito de Starbucks, ¿qué pasó? ¿Ya se acabó? Ah, o qué? ah, de veras, tú fuiste el que me regaló dos... Bueno, ya se nos acabó, ¿eh? Ya ves. Ah, pues. La Etel toma café como que si fuera de 80 años. ¿O oh, sí? Sí, no, si la, si la vieras. Ah, bueno, tiene 77. Come como quinceañera ya. y toma café como de 80 años. Yo te defiendo, yo te defiendo. Bueno, con, ah, sí. con, con semita y quesadilla sería bueno. Ay, papá. Pues de, de lengua me como un taco. Bueno, al ratito les llego. No, no, al ratito no, que sea mañana temprano. Al ratito ya no está Ethel. Bueno, Ethel sí está, ya no estoy yo. Bueno, que sea antes de la una. Que, ah, deje, sí. no, que deje la bolsita de café y aquí la guardamos para mañana. Bueno, ok. Ahí, ahí queda, ahí queda, ya saben, para servirles. Pues sale, pues. ¿Y, y los boletos qué? Ah, pues ahí a están. Ver este, este cupolito a Irvine o, ¿Quieres? o a dónde? ¿Quieres? Sí, es para la ciudad de Irvine. El, esta, el estadio tiene capacidad para 5.400 y pico de personas. El ah, estacionamiento es gratis y en este partido, donde el partido inaugural... Van a ver juego, uh, fuegos pirotécnicos al final del partido. Y la cerveza un dólar antes del partido. Sí. Durante lo, el partido bueno. no se vende. No, no, no. Qué no. bueno, magnífico. Como en Qatar, que no va a haber alcohol en las graderías. Lo mismo está haciendo aquí en sí, Irvine. Sí. Bueno, no tomo, me parece un paralelismo muy justo el que hace usted. ¿eh? Exactamente. Una Copa del Mundo con la Contra, USL. Exacto. Ya, ya va subiendo Apaga de nivel. Micrófono, Mario, por favor, gracias. <risa> <risa> Dale, Rafa, a ver. Si los boletos son tuyos, Rafa. Quédate ahí en la línea. Son para cuatro Ahora, personas, ¿eh? Ahí estamos y ahí está el café. Ya a sabes. lo mejor nos encontramos por ahí, ¿eh? Ah, bueno. Sale, quédate, dale. Quédate. No, pues, tú vas a narrar, ¿no? Sí, no, pero me pasó. Pues, antes del partido, mucho antes, vamos a llegar. Sí. Pero, 
Eso de que ver, va a narrar estaría en... Eh, Granate eh, tiene ahí Porque un después rato. de que es a un dólar, ¿usted cree que va a estar en condiciones de narrar? Es muy responsable, Mario. Sí, Adelante, sí. Granate. ¿Cómo están, muchachos? Eh, me voy a retratar un poquito lo que hablaban de Maradona. Perdóname, lo que hablaba Cetel y, y Rafa. No, dale, dale. Eh, referen, ref, referente a... Bueno, sí, es verdad, eh, él vivía en Villa Fiorito, que es una localidad en la, en la provincia de Buenos Aires en la parte sur, eh, una localidad donde bueno, la gente es muy humilde, y, o sea, es de nivel, digamos, medio-bajo. Eh, y sí, paternal, eh, el, el predio de, de, la, de los bichitos colorados, como le dicen, está en la capital, eh, muy pegado a Devoto, que es una localidad bastante <coughs> bastante dinero. Eh, eh, sí, él viajaba, sí, es verdad, porque yo para ir hasta ahí tenía amigos, Tomaba un bus hasta mi estación, hasta la estación de la Nuz, después de ahí tomaba otro bus hasta Pompeya y de ahí tomaba otro bus. Sí, 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 viajaba dos horas, es verdad, eh, para ir a entrenar. Este, eso es admirable, realmente. Eh, y saliendo un poco de eso, te quería comentar, Rafa, no sé qué opinás, pero fíjate, parece que la Liga Argentina está hecha para River y Boca, porque <ríe> ahora llega, la, llega, digamos, el último partido, eh, el River le lleva un punto a Boca, River perdió una oportunidad el, 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 dom, el domingo empatando con Defensa y Justicia, que es un equipo de mitad de tabla para abajo. Es un poco lo que yo hablaba también de los equipos chicos, ¿no? O débiles, Ajá. que te la complican bastante. Este, Así que creo que esto va a ser como... No sé si no van a llegar a una final. Me refiero a esto. Puede darse que empaten en puntos y que eso los lleve a una final entre los dos, ¿no? Eh, eso sería mucho dinero en juego, honestamente. Pero sí lo veo a Boca jugando bastante bien. River, indiscutiblemente el mejor equipo del fútbol argentino hoy. Eh, así que no sé qué opinas si te parece que esto parece premeditado, ¿no? Sí, yo te pregunto también, eh, ¿y, ¿y el muñeco Gallardo no se va a cansar? ¿De River? Es decir, no que se canse de River, pero de recibir tantas ofertas. Eh, eh, digo, de repente me parece que se está demostrando tanta capacidad y la selección argentina le ha dicho no y del extranjero sí. ha habido ofertas, digo, tan simplonas como la del América y tan aparentemente eh, poderosas como la del Barcelona. Ajá. Eh, bueno, mira, eso es como dijo Craig una vez, el tren pasa una sola vez. Eh, si no lo tomás, después es como que te lo perdiste, ¿no? Eh, ojalá que no pase así con Gallardo, pero él está cómodo, o sea, me parece que es un, entró en un, como en un ámbito de comodidad, ¿viste? Él vive en su país, con su familia, eh, rodeado de la gente que lo quiere, lo aman en River, creo que pasa por ahí, ¿viste? Pero pero bueno, es joven, ¿viste? O sea, creo que no en algún momento... Desde hace un rato, Granate, ¿eh? Desde que sí, le ganó sí, San no, Lorenzo no, no, por es... la mínima en diciembre, principios de diciembre. Sí, sí, no, 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 evidentemente es, es un técnico... A, a, o sea, no sé si tiene la escuela de la Bruna o si tiene la escuela de, de no sé, de, de otro técnico que haya estado en River exitoso, digamos, este como puede haber sido el Pelado Díaz, ¿no? Este, pero honestamente está haciendo jugar a este River bien. No simpatizo mucho con River, pero soy objetivo, ¿viste? O sea, es la realidad. River está jugando bien, es el mejor equipo de fútbol argentino. Eh, es complicado que alguien se le pare adelante para ganarlo, pero bueno, todo puede pasar. Yo creo que para mí van a llegar a eso. Una final entre Boca y River que va a ser apoteótico. No, espero que no la jueguen en Madrid, ¿no? <risa> Pero ahora que va a jugar en la Liga de Quito contra la Liga de Quito, ni siquiera va a ir él y va a llevar a puro chamaco, ¿eh? Ahora, una pregunta sobre lo que tocabas de Maradona. ¿Cuál, es, ¿Cuál te parece el mejor libro sobre eh, Diego? Yo me quedo con el de la mano de Dios de, del inglés. 
de, sí, del, del que fue jugador, que el que, que, el que eh. estaba jugando ahí, ¿no? En ese, ese mundial. Exactamente. Jimmy Burns, algo así, eh, algo parecido. Sí, algo así. De hecho, de eso es ese jugador, o no sé si fue el otro jugador que estuvo, estuvo en Argentina y, y sí fue, fue a la cancha de boca con él para ver lo que se sentía estar ahí en la cancha de boca, ¿no? Pero, eh, eh, pero sí, me, me eh, quedo con él y bueno. Es el más bueno, apegado, ¿no? Sí, sí. Pero te, te recomiendo un libro, no sé si ya lo leíste. ¿Leíste el libro que se llama Che Pep? Nope. Bueno, ese lo escribió un periodista del, del, del diario Le. Ok. Eh, te, lo, te lo recomendaría, porque es... Bueno, habla de, de todo, ¿no? Específicamente de Messi. Pero es muy muy bueno el libro, así que te lo recomiendo, porque tiene, tiene viste, eh, digamos, eh, mucho... mucho de, o sea, mucho contacto con Bielsa, con, o sea, habla de Menotti, de Bielsa, de un montón de técnicos que él... Incluso de un técnico de, de básquetbol o de voleibol, que a él lo... Él lo lo motivó también para ejecutar algunos algunas tácticas en el, en el campo de juego, ¿no? Te lo recomiendo, se llama Chepet. Aquí lo tengo bueno. ya, Vicente Muglia o Muglia. Sí, Muglia, es periodista del, del Olé. Del Perfecto, Olé. déjame eh, buscarlo. Amazon Dale, te lo entrega en un día y gratis, así que bueno, déjame buscarlo. Sale, gracias. Dale, hermano, un abrazo, cuídense. ¿eh? Gracias, Gracias. Chao. Bye, bye, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Alguien más, Mario? Nos vamos a la pausa. Y nah. Ya nos comimos la pausa, Mario. Yo pago estos próximos cinco ah, minutos. vaya, pues. Lo bueno con tener tanta generosidad. Exactamente. Ah, aquí está Camilo. Vamos con Camilo, a ver. Y mensajes de voz. Nos estás despreciando, ¿Sí? Mario. No, no, no. Ahí vamos. Dale, vamos. Camilo. Buenos días, buenos días. Buenos días. Adelante. Oye, no, este, saliéndome de su tema, me quedé, ya empecé a... Uh, llamé desde que salió la la esquina de Jalim y quería preguntarle a él. Ah, pregúntale. Jalim, ah, ¿por qué no, Jalim, por qué no hay buenos rivales para Canelo? La verdad es que quieren repartir el pastel, compadre, de una manera injusta. Mucho se dijo lo que ganaba Canelo. Lo que pasa es que esa la notota uh -huh. de 360 millones van a ser por 11 combates. Y entonces ellos le dan el dinero, lo que es Dazón, a la gente de Canelo, promotores y todo esto. Entonces, obviamente, entre menos cobre el rival, pues más pastel le quedan a ellos. Más lana. Por eso es la misma. Qué Pero la, cul la culpa es la gente que, que si compra este tipo de peleas, yo la verdad la veo muy, muy no, aburrida. Es que, es, que, es que en realidad la vamos a comprar, para serte sincero, la vamos a comprar porque la tenemos que ver, tenemos que ver cómo, cómo, cómo peleó en realidad. Y también te quería preguntar, la, la pelea este del fin de semana pasado de Mikey, Mikey no estaba en su peso, ¿verdad? Todavía estaba en el es... peso en el que había subido. Es la segunda contienda que hace en peso welter. Recuerda tú que ya fue campeón en cuatro divisiones, intenta el quinto y la verdad no le fue nada bien con Errol Spence Jr. Ahora supuestamente gana un título de esos títulos de papel que para mí son baratijas. ¿Qué título de diamante? Es una payasada, no, no me convence. No es no, un no, título no, oficial. Para nada. Ex y exactamente eh, no puede convencer. En este peso de 66 kilos, 678 gramos, no vamos a ver al mismo Mikey García, compadre. El que cambia de ángulos... Eh, 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 él quiere estar ahí, obviamente, para enfrentar a Manny Pacquiao y agarrar lo que queda de Manny Pacquiao, pero para mi punto de vista todavía es mucho lo que queda de Manny Pacquiao, más allá de que tengas más de 40 años. No, no, para Manny, para Manny en ese peso no está, ojalá que, ojalá que baje y que vuelva, vuelva a ser Mikey antes y que siga, que siga por esa línea, porque, porque en ese peso sí, la verdad, la pelea estuvo más o menos, no estuvo mala, pero sí, sí se vio muy, sí se vio que todavía no, no, ese peso no le da para él. Totalmente de acuerdo contigo, hermano. Muchísimas gracias. Gracias, Jalim. Buen día, chamacos. Gracias. Mensaje Abrazo, de voz. Gracias. Oye, es increíble. Cincu... Ya lo tengo el libro, 57 dólares, Che Pep. 57 dólares. 57 dólares. Wow, está caro, ¿eh? Déjame ver si convenzo a 
usar la tarjeta y de justificarlo no, como gasto. O granate que se lo preste. Ah, ahora, y, y, y yo lo quiero en papel porque... Sí, en... en o sea, leerlo así en, en, en papel. No, exacto. Como debe de la, ser. Como la tradición, lo sí. tradicional. Es cierto que es más fácil almacenarlos, es cierto que... Hace no. menos espacio. Exactamente, pero no hay como, no. No hay como el papel. Exacto. No hay como el papel. Y sobre todo uno que... Empezó en este oficio oliendo a, el, oliendo a tinta. Gracias, Eso es para toda la vida. Eso es para toda la vida. Bueno, ahora sí nos vamos a la pausa. Un mensaje de voz. Ah, ¿Sabes qué? Usted tiene miedo de su Power Ranking. No, no. Es lo que, Usted tiene miedo de, de su hablando? Power Ranking. ¿De qué están Quiere hablando? que el público lo salve. Oye, me está preocupando que Marvin no haya llamado por sus boletos. Bueno, ¿sí? le damos hasta mañana. Eh, bueno. O... Mañana que llame. A lo mejor ya es que se le acabó el saldo en su teléfono. <risa> Dale, Mario. Muy buenos días, feliz martes para todos y cada uno de ustedes ahí en cabina, Superracata, los razadictos y los rafapoquitas también. ¿Te pasó esto? Señores, sí. la verdad que sí estuvo buena la pelea anoche entre, ahí en el fútbol picante de, entre Higuera y, 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 y a Paco, estaban diciendo como que era la culpa de Cardoso, que Cardoso había hecho malas cosas y echaban la bolita a uno, que yo no lo contraté, que yo le di todo el... el a, la potestad a Paco para que lo contratara y no sé qué rollo. Pero Rafa, todos los, ra, los Rafa poquitas le tiran al traca, al, al a Jalinca porque según este uh, viene a decir lo que dice Fútbol Picante y sale que también tú vas a tener que ver el programa al rato, estás diciendo que lo vas a ver. Que ¿eh? pues saludos Gerardo Palacio La Vega, hasta Catrán, hijo de su. Tu Liga Radio presenta. NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Tu liga. Los Ángeles Chargers y CBS 2 anunciaron una asociación de transmisión de varios años que hace que CBS 2 sea el canal oficial de televisión de pretemporada de los Chargers, así como un socio de medios durante todo el año. Los Chargers y el receptor abierto, Travis Benjamin, han acordado separarse mutuamente. El salario base de Benjamin en el 2020 se anulará el 8 de marzo, lo que dejará al equipo con un límite máximo de 1.5 millones de dólares. Benjamin había firmado una extensión de dos años con valor de 8.5 millones de dólares en abril del 2019. Una semana después de su liberación anticipada de los Washington Redskins, el ex ala cerrada del Pro Bowl Jordan Reed ya está en camino de encontrar un nuevo equipo en la NFL. Y según reportes, los Rams han hablado con Reed sobre un posible contrato. Brenda Monsiváis, tu Liga Radio. Muchísimas gracias a Brenda Monsiváis. Bueno, rápidamente, mis amigos. No te anunció, no te presentó. No, 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 sí, ya vi que no. ¿Te ninguneó? Sí, sí. A ver, dale una, dale una oportunidad, dale una oportunidad. Una oportunidad más, va, va, va. 3, 2, 1, 0, adelante, Brenda. ¿Ah? <risa> Anuncia. Sí, anu es que como dijo que no lo iba a hacer, por eso no anuncié. Y lo, ya lo tenía, lo quité y puse uno nuevo. <risa> gracias, Brenda, muchas gracias. Bueno, rápidamente entonces mi Power Ranking el día de hoy, mis amigos, no sé si ustedes van a estar de acuerdo o no. El quinto, vamos a arrancar con el quinto lugar, desde luego, se lo damos al equipo de Laibar. Laibar viene de perder con el Barcelona la semana pasada, le metieron no sé cuántos, cinco goles, algo así, cuatro de Lionel Messi, pero este fin de semana ganó tres goles por cero, le ganó al equipo de Levante, lo dejamos entonces en el quinto lugar al equipo de Laibar. 
El cuarto lugar es para el equipo del Valencia. Dos por uno le ganó al Real Betis del Principito Guardado, de la Ines, que por ahí viene, dice que ya está entrenando con el primer equipo. Vamos a ver si le dan oportunidad. Pero muy bien el equipo del Valencia. Así que le, se merece el cuarto lugar por su victoria y sigue pues sumando puntos. El tercer lugar se lo damos al equipo de Leganés, del Vasco Aguirre, que sí, puros empates está sacando el Vasco Aguirre. Pero de todos modos, o sea, ahí va sacando puntitos, todavía no le alcanza, está... Cinco puntos abajo del Celta de Vigo para poder salir de la zona de descenso. De descenso. Le ganó al Deportivo a la vez, que pues um, normal, no uno por uno, ese empate del Vasco Aguirre con su equipo de Leganés. El segundo lugar se lo damos al Sevilla. Le ganó 3 por 1, 3 por 2 al equipo de los Asuna. Saca también una victoria y se mantiene muy bien el equipo del Sevilla. Así que bueno, se merece el segundo lugar. El primer lugar, indiscutiblemente. Beso la player. Se lo, da, se lo tenemos que dar al equipo del Real Madrid. Ganó el clásico. Ganó el clásico. No importa que haya perdido la Champions. En la no, Champions, no importa este fin de semana. Eh, bueno, además es el en Power mi... Ranking de la Liga. Y usted que se mete. Y usted que se mete. O sea que al, al Barcelona no lo puso ni en el quinto lugar. Yo lo esperaba en el quinto. No, lo pero sacó ¿por qué? A ver qué perdió. El, pe sí. el pecho frío no hizo nada. El Barcelona no hizo nada. Pero había empatado en pero, Nápoles. Pero, pero, ¿Y? pero es de la Liga, no, no es de pero la Champions. Ahora está, vamos a hacerlo global. Ah, y tú, ahora dile, ¿y tú quién eres? Pues sí, ¿tú quién eres? Ajá. Ya, ya le, voy, le voy a enviar mi rezo. En, en, en todo caso, cuando Brenda haga el de, de la el Liga de Campeones, de la Liga de Campeones, Liga de Campeones se ya podrá se determinar exacto. si va o no va el Barcelona. Ajá. Pero mira. Okay. Beso el escudo, con beso en el escudo y todo. El Real Madrid, primer lugar, indiscutiblemente 2 por 0, le gana al equipo del Barcelona. Y, y del duelo que planteaba la señora Colato de Vinicius contra Ansu Fati, ¿quién ganó, eh? Pues Vinicius. Pero sí. de calle. Sí, totalmente. Porque entró Ansu Fati y... Y ni se miró. No, no. ¿No la tocó? Es que no es lo mismo jugar contra el Leganés, el Levante, el Alcorcón y ese tipo de, sí. de adversarios, ¿no? Ahí sí, hacen de a ocho, pues cuál es el problema. Pero este que había que ganarlo y que tuvieron los primeros 45 minutos para golear, y que después se vinieron abajo. Uh -huh. Yo todavía me regodeo cuando veo a Vinicius ante Piqué. Uh -huh. no, ya, o sea, y supuestamente al mejor portero del mundo y por hoy, Ter Stegen. Ahí se las metió bien fácil a los dos. La, la metió. Ah, sí. La metió la, la pelota. metió la pelota. Sí, sí. Eh, eh. No, corto, pero Courtois también tuvo actuación buena. Hable eh, o sea, correctamente. Que, que llega también el otro. A ver, primero empieza por meditar. Meter es un verbo transitivo o intransitivo. Ah, eso me vale. <risa> lo importante es que hizo el gol. Ay, yo ay, lo que ay, vi ay, que ganó el Real Madrid, lo no va a decir. Exacto. Yo no sé por qué. Este la gramática no es lo Merecía, de la verdad, merece, merece el Barcelona estar en, este, en mi Power Ranking. Sí. Pero ¿por qué si perdió el clásico? Nano ya también está haciéndole así. Que no lo puede creer, está privado ahorita el muchacho. Ahora, es, sí. tenemos una. Mario, no se, ma, este, Nano no se recupera. Tenemos una buena anímico. noticia para el auditorio y una mala noticia para Nano. Ajá. Es decir, Nano Cortés pronto se, interesa, se estará integrando a este grupo de Mi Raza, Tu Liga, Tu Liga Radio, con un horario eh, más apegado a sus eh, necesidades y posibilidades, pero estará aquí también como una voz de peso para ayudarnos a opinar. Mm, y, qué y, bueno. y, y hay buenas noticias para ustedes. Este jueves hay una reunión en la cual se va a desarrollar también una serie de eh, perspectivas con respecto a la, la página de Internet, a las aplicaciones y una serie de cambios, novedades que tendrán que irse agregando. No que, Nano, no que. 
A ver. ¿Qué tal, Rafa? Un saludo ¿No para ti para jefe? todos. No, to todavía no, todavía no. Creo ah, que tenemos no. que tener la reunión del jueves. ¿Cómo, y ahí cómo, sí. cómo, cómo? A ver, a ver, a ver, usted ya votó. Eh, podemos saber. Hoy es el super ¿Cómo martes. votó? ¿Por quién votó? Eh, no, si no, si no pueden no. votar. Si no pueden, desde no, los, no lo diga. Desde los, desde los representantes, los supervisores del condado, los, eh, los eh, pero, abogados del pero distrito. Pero el bueno, el bueno. La el primaria. Bueno, si no lo quiere decir, no lo diga. No, no tiene no, la obligación. Bien. Joe Biden. Ok. Ahí está. está bien. Ahora, no debió decirlo, esa es otra historia. Porque usted como líder no porque, de opinión no puede este, sugerir... No, porque en ningún momento le estoy diciendo a la gente que vayan y voten por él. Cada okay. uno tiene derecho a Es más, puedes a, decir a lo contrario. Que eres un claro, tipo correcto. tan equivocado en tus conceptos que también te equivocaste hoy. <risa> para no, no, sí. no, 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 Para es... otros son las convicciones personales, okay. propias. Okay. La Pero solamente la un, comentario, a ver, entre... un comentario rápido aquí, de Barcelona. ¿El Power Ranking? Sí, el Power Ranking me parece que... Marito, te, te hace falta Barcelona. Si quieres, ponlo quinto. Tumba no. al Eibar, y, pero por lo menos quinto tiene que estar. ¿Por qué? Pues porque está segundo de la liga. Eh, ¿Y? Rafa, es decir, ahora, el, el clásico para mí fue muy parejo. Eh, sencillamente, ya habíamos hablado de Piqué, Rafa. Ya te sí, había dicho que es. Piqué... Ahora, Busquets ya se tenía... reivindicó, ¿eh? Por momentos se reivindicó Busquets. Sí, en sí, el primer sí. tiempo. Sí, no jugó. No, Barcelona jugó bien el primer tiempo. Y yo te digo, no por el hecho de que yo eh, me guste Barcelona, el estilo que tiende a profesar. Tuvo. Y que tuvo, correcto. Eh, no quiere decir que no pueda decir, hey, el Madrid jugó una muy buena segunda parte. Y por encima de todo, Vinicius tuvo la oportunidad, metió el gol, hizo lo que no hizo Barcelona. Barcelona ¿Y Mariano? No. Mariano? Mariano también. Imagínate. Y al que casi nunca que alguien había dicho que un dominicano nunca iba a llegar ¿Quién a la... dijo eso? Yo lo dije. Lo dijo Mario, sí. sí. Yo lo dije. Ahora, mira, ahí le mandaron un mensajito. ¿Cómo se llama aquel tronco paisano tuyo que le mandaron al Barcelona como la solución de sus problemas en defensa? Se llama Jerry, Ay, Jerry Mina. Mina. Jerry, Jerry Mina. Mina sí, señor. James no jugó ni en el Barcelona ni es defensa. No, Jalil. pensé que estaba hablando Jerry de Mina, Sí, Jerry Mina. Que a mi manera de verlo... Es una lástima porque se perdió una... una Y Halim, no te estoy escuchando, así que un abrazo anda? para ti. Un abrazo, eh, hermano. Jerry está en la Premier con el West Ham, creo que. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pero bueno? lo que te digo, se perdió una buena oportunidad, no le dieron oportunidad. ¿Cómo? Se, se, ¿Tú crees Hay que Barcelona va a tumbar a la, en vaca, el a la vaca sagrada del Barcelona que se llama no, 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 Gerard no, no, Piqué no. o iba a tumbar a un Piti? Hay un no, clan no, ahí en el Barcelona. Pero, Como lo hay también en el Madrid y en todos los equipos. Hay vacas sagradas. Y a propósito bueno. del Barcelona, doblete el de, el de Messi. Pero ¿saben qué? Ya me aburrieron todo. Bye. Ah, <risa> <risa> Saludos, un abrazo. Sí. Abrazo. Lo escuchamos mañana. Claro que sí.